0: Doutores, colegas, bichada e doutores. Diretamente do nosso estúdio avançado de Primavera do Leste, no Mato Grosso, na casa do meu compadre Boff, eu sou o Dindin e vocês estão ouvindo o quarto episódio especial do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. Conversando com o Mr. M no sábado retrasado, dia 2 de maio de 2020, dei a ideia de gravar um episódio especial sobre o coronavírus. Mas como exalquianos, em geral, sabem de praticamente tudo menos de medicina, pedi a ele que me ajudasse a encontrar médicos que tivessem um diferencial daqueles profissionais comuns que praticam medicina. Pois até então eu sabia de alguns, mas só conheci o próprio Mr. M como um desses profissionais. No mesmo dia, já encontramos 13 exalquianos formados em medicina. E dois dias depois, encontrei mais uma. Em uma semana, no domingo seguinte, dia 8 de maio, gravei com quatro formados. E ontem, já que já são duas da madrugada, gravei com a bichada que ainda está estudando. Como o assunto é quentíssimo, corri com a edição para publicar ainda hoje, dia 16 de maio de 2020. Fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe do Zawcast que se esforçou para que esse episódio chegasse a vocês em tempo recorde. Ah, esse piano aí no fundo foi uma gravação feita com muito carinho pela doutora Índia, que logo, logo vocês vão conhecer. E o patrocinador desse episódio é ilustríssimo, a nossa querida Fealc. E ninguém menos que o presidente nos apresentou um projeto muito bonito sendo realizado dentro da nossa escola. Por favor, nos desculpem pela qualidade da gravação. Tudo foi feito online, já que estamos em pandemia, e a internet não colaborou 100%. Lembrem-se que o Exalcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira, melhor, maior e mais bonita rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Acompanhe as nossas redes sociais, basta procurar por Rede Agrocast. E continue mandando mensagens para 67 1119 exalcast 1119 exalcast.gmail.com ou para o nosso Instagram arroba, exalcast. Exalque, seguido de a -S -T. Sem mais delongas, já que esse episódio ficou enorme porque eu não tive coragem de cortar muita coisa, um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
1: Eu sou paia, formei em 91, todo mundo acha que eu sou nativo. Na realidade, eu tenho um pé aqui, um pé lá. Quando eu entrei na Exalc, eu morava em Tietê, mas eu tenho uma tia aqui em Piracicaba, que é a minha segunda mãe. Então, durante muito tempo da minha graduação, eu morei na casa dela. Somente no finalzinho, eu estava no quarto, quinto ano, aí eu fui morar em República. Eu morei um tempo na Vapores do Rego, fica na rua Padre Lopes, perto do Sena.
0: Não tem é, mais, né?
1: Não tem. Hoje acho que é uma bicicletaria no lugar. Essa república <risos> era meio estranha, porque no início morava só um pessoal da exalt lá, depois começou a vir o um pessoal de empresa, sabe esses pessoal que moram em outras cidades e vêm trabalhar hum, em Piracicaba? Aí desvirtuou um pouco a república, nós né? saímos de lá... e tá, Então saíram na hora certa. Saímos na hora certa. Começamos a ter problema também com os vizinhos, aí saímos de lá. <risos> aquelas coisas de sempre e o que que você faz hoje é, pai é, hoje eu sou professor na Esalq de microbiologia e fitopatologia na pós graduação da disciplina de, de fungos fitopatogênicos lá no departamento de fitopatologia da Esalq hoje eu saí da coordenação da pós e sou chefe do departamento de fitopatologia estou no e... meu segundo ano de mandato e qual
0: que é a sua relação com a Fealq finalzinho de
1: 2018 eu fui chamado pelo Sérgio Desen
0: Sérgio Desen é o criolo formado em 91 colega do PAIA, tá em Brasília é, hoje.
1: Isso, ele tá em Brasília, ele tá no Ministério, há uns dois dias ele assumiu a diretoria da Conab. Aí ele me chamou para gente compor uma chapa, eu acabei entrando no um acordo com a família, aceitei o desafio, eu entrei como um dos diretores, afinal, que tem três diretores, né? Eu diretor-presidente mais dois. Eu entrei como um deles, o presidente, era o Sérgio. Aí depois, nos seis meses que eu estava lá, o Sérgio falou, oh, eu estou sendo soldado para ir para Brasília e eu gostaria que você assumisse meu lugar como diretor-presidente. A princípio eu falei que não, porque eu sou o chefe do departamento lá na FIAL. Mas
0: Fim, aí né? por livre e espontânea pressão, né?
1: É, mas aí eu comecei a me envolver bastante com o pessoal da FIAL, que, sabe, você vai criando vínculos, né? Eles gostavam de mim. E eu acabei aceitando. E
0: você está presidente eu, assim,
1: hoje? Sim, hoje estou presidente. O chefe do departamento lá na Fito e o presidente da Fialdo.
0: Tá bom. É pouca coisa, né?
1: E dou aula uns três dias na semana. Né? Tem os orientados de pós, então
0: tá meio agitado. Tá bom, né? a, vida tá, a vida tá tranquila. E me conta um pouquinho <risos> sobre esse projeto da Exalc, é Exalc e o Senna, né? Que entraram nesse projeto do seguinte.
1: Inicialmente iam ser dois laboratórios, um lá no Senna e o outro do Coutinho
0: na Exalc. Luiz Liman Coutinho, o temporão, formado em 83, ex-morador da República Cafundó. E ela ainda não foi citada, mas como já estou aqui, vou aproveitar e dar o crédito para a responsável da parte do Sena desse laboratório, Tsai Siu Mui Atsetse, da turma de 71. Mas
1: por questões aí de burocracia, eles acabaram entrando no acordo e juntaram forças, então montando um laboratório só. Eles juntaram forças do, em termos de pessoas e de equipamento. Junto. Isso foi melhor real, ou pior? Aqui, Foi muito melhor, porque eles são muito entrosados, tanto o Coutinho quanto a sai. e o pessoal deles também tem um entrosamento bom. Juntaram forças em termos de equipamentos, né? eles tinham que ficar separados em dois laboratórios, juntamos tudo em um só, e isso aumenta a eficiência. Né? E isso vai ser no Sena ou na Exalc? Ah, na realidade, o terreno de tal, onde está o prédio é o prédio do Biosema, mas ele estava tá meio parado, e agora é que ele está ganhando força, ele fica no terreno da Resalc, só que é divisa com o Sena. então é muito mais fácil ent entrar no prédio pela uhum. entrada principal do Sena. Entrou ali, o prédio já fica ao lado direito, logo após a entrada, né, o laboratório já está completamente equipado, só está faltando liberação da Vigilância Sanitária e do Instituto Adolfo Lutz, mas está por um triz, isso vai começar
0: a funcionar, eu diria que em menos de duas semanas já está tudo certinho. Lembrando que gravamos essa parte da conversa no dia 15 de maio de 2020. E qual que é o, o intuito do projeto? O, o foco inicial é a gente testar esse contingente
1: de, de pessoas que trabalham na produção e distribuição de alimentos para evitar falta de alimento na mesa do brasileiro nessa fase de, de Covid, né? A gente tem relatos aí do exterior de plantas de frigorífico que foram fechadas por contaminação com Covid nos, nos trabalhadores e aí um passa para o outro. Chega num momento que é insuportável, você tem que fechar uma planta inteira para que essas pessoas vão para casa e se restabeleçam. Esse era o medo né, da ministra e, e das pessoas pessoas do Ministério. Nesse momento não pode faltar alimento, né? Então a gente tem que testar as pessoas que estão com início de sintoma ou que tiveram contato com pessoas que tinham coronavírus, a gente tem que testar agora e separar essas pessoas para permitir que as saudáveis continuem trabalhando. E o melhor teste para isso é aquele teste do PCR, é aquele teste que detecta o vírus e é isso que esse laboratório vai fazer. E caramba, o desafio aí, tá dando certo, não é fácil, né? É uma luta diária. Mas,
0: Mas você tem, tem dois a... aliados, que são a Tissai e o Coutinho, né?
1: Sim, os dois são os coordenadores desse laboratório. de, de vestir a camisa, sabe? São voluntários, tá? Ninguém está pensando em lucrar nada. Tá, tá essa era, era a última testes. pergunta que
0: eu queria fazer para você. Como é que vai funcionar? Ah. Qual que é a capacidade do laboratório? E como é que vai funcionar o, o custo disso, né? Quem vai arcar com o custo tá. das análises? Isso é importante falar.
1: O laboratório, hoje, ele... Do jeito que ele está montado, ele tem capacidade para trabalhar com tranquilidade 180 amostras por dia. Com um pouquinho mais de esforço, a gente dobra isso. Esse laboratório da Exalc, tá? A gente dobra vai para 360 Nós vamos atender pessoas voltadas à produção e distribuição de alimentos. Estamos trabalhando com o preço de custo da amostra. Hoje, a análise sai por R$ 180,00. No paralelo, aí laboratórios particulares estão comprando R$ 300, R$ 350,00. Esse teste de PCR, né não estou falando do imunológico. Tá? Tá. Aquele lá não é o momento dele agora e ele custa bem mais barato. E as pessoas envolvidas estão trabalhando voluntariamente. Tá? O Poutinho a TSAI, eles emprestaram os seus equipamentos já comprados para fazer isso. Estão desviando uma parte do tempo da equipe deles para fazer isso. E realmente é vestir camisa e tentar ajudar. A gente está ajudando essas pessoas do agronegócio, então a gente está fazendo contratação com as empresas que trabalham com produção e distribuição de alimentos. E eu tive uma reunião com o prefeito Barjas Negre, aqui em Piracicaba, e com o secretário da Saúde, o Pedro Melo. A gente vai destinar uma parte da nossa capacidade para atender gratuitamente a saúde pública. Então, nós já estamos em negociação, vamos atender Santa Casa, Unimed, Hospital dos Fornecedores, vamos atender o hospital em Santa Bárbara, em Rio Claro. Então, um pouquinho do que a gente vai fazer, a gente vai doar ainda mais o nosso tempo e recursos para atender saúde pública, tá? gratuitamente daí mas os testes para agro assim é é por contratação dessas empresas e estamos sugerindo para que essas empresas contratem os testes e doem uma parte também para a gente poder atender a saúde pública estamos com um monte de gente bem imbuída aí de sentimento nobre tá então eu acho que sim as pessoas que estão trabalhando com isso aí nesse projeto são todas as pessoas vestindo a camisa e estão com um sentimento nobre aí para tentar ajudar mesmo
0: outro pai parabéns viu pela iniciativa muito bom de vocês Imagina, todos, que né? Que do, do grupo todo. Imagina. E obrigado por participar aqui comigo do Exalcast. Esse aqui vai ser o nosso patrocínio da Leis.
1: Eu que agradeço. A gente está precisando de divulgação dessa iniciativa aí.
0: Pode contar então... com a gente aqui, que vamos divulgar o máximo possível.
1: Da mesma forma, pode contar com a gente, na Rafael, que hora que, se, que precisar para esse assunto e para outros.
0: Obrigado, doutor. Boa noite e bom final de semana. Boa noite para
1: você noite. também. Abraço.
0: Abraço. Com Os meninos não deu ah. conta de ligar o vídeo, mas não dá conta de ligar o áudio ainda
2: <risos> Eu não tô muito boa com tecnologia, não
0: Em tempos de EAD? É,
2: então, tô pegando o jeito por causa disso
0: Você tá onde, Maroqueiro?
2: Estamos no preto
0: Acho que ativou aí agora, né? Pronto, agora sim, André <risos> <risos> Agora que eu vi o botão aqui, aqui E já tá gravando Tranquilo Beleza Ok Bichada, bem-vinda Obrigada, Obrigada. Prazer
3: é meu de estar aqui Dessa vez eu vou falar que
0: o prazer é nosso <risos> Vou poder gravar a introdução do episódio Tô feliz de vocês estarem aqui comigo Normalmente seria só de vocês, mas hoje especificamente é nosso Eu quero que vocês se apresentem Ordem, hierarca, quem que é o mais velho dos três? Doutora Maloqueira então... Eu sou a mais velha? <risos> então vai lá, Maloqueira
2: Meu nome é Maloqueira, meu apelido é Gabriela Braga Cabreira, mano Sou do ano muleta, trabalho em 2009 Engenharia Agronômica. Né? Eu gosto de mudar, né? O tema aqui é a mudança mesmo. Morei dois anos na Maga, depois morei na Café, por mais um ano, acho, e no fim acabei no apartamento com uma amiga.
3: Sou o JK, meu nome é Igor Valadares. Eu, na verdade, comecei no ano Lula, a gente entrou em 2006, formaram em 2010, só que eu acabei passando três anos no exterior. Eu passei um ano na Holanda, fiz um estágio, depois que eu voltei da Holanda, entrei no processo seletivo e consegui ir para a França, onde eu fiz duplo diploma. Então, eu acabei me formando no Instituto Superior de Agricultura de Lille. Eu morava com os amigos, mas eu era agregado da República Combate, é
0: isso. Mas a sua turma é 2010, né?
3: Minha turma é F10, é, só que eu acabei me formando em 2013. E você, Bichon Rodella? Eu sou o Bruno Fernando de Oliveira, morei na República Pau Queimado, sou do Ano Circo, né? entrei em 2008, formei em 2012, sou engenheiro agrônomo também. Por que, que vocês fizeram
0: agronomia?
2: Assim, agronomia eu fiz porque a minha família toda já trabalhava com fazenda, né? Então pra mim foi natural que eu trabalhar com a minha família e a Exalc porque era, pô, Exalc, né? <risos>
0: Então, você tem relação com o campo, né?
2: Sim. Toda a minha família sempre trabalhou com fazenda, desde meu avô, bisavô. Então, para mim, foi um caminho bem natural, né? A escolha foi meio óbvia, assim.
0: E você, J.K.? Bom, eu tava
3: no ensino médio, não pensava fazer agronomia. Na verdade, eu pensava fazer medicina até o meu segundo ano. Só que eu não sei porque eu percebi que eu acho que a agronomia ia ser melhor. Eu ia gostar mais, até pelas matérias e tudo. Eu sempre gostei muito de química, biologia, botânica, na escola, e eu achei que a agronomia ia ser uma boa. Na na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, apesar de hoje estar em outro mundo, né? Trilhamos outro caminho, mas nossa, a Exalc foi uma das melhores coisas que com certeza já me aconteceu. Conheci pessoas incríveis, tive oportunidades absurdas da Exalc. Eu não conhecia ninguém quando eu passei na Exalc, ninguém que fala, ah, não, lá é bom, eu só conhecia pela fama, claro, da USP pesquisando, e toda a tradição que, na verdade, eu sabia muito pouco. Só fui saber o quão gloriosa é depois que eu comecei a estudar lá. E o mais interessante é que, mesmo na medicina, mesmo aqui na FMS, em Campo Grande, os caras ficam impressionados que eu fiz Exalc, né? E eu acho isso demais. Eu sou muito orgulhoso de ter estudado lá.
0: Por mais que o curso de medicina é o segundo curso mais feito por exalcianos, depois de formados, eu imagino que na sua faculdade tenha poucos agrônomos, né? No caso de vocês três também, né? É,
2: Sério? Qual que é o primeiro curso mais feito? Direito. Nossa, não sabia.
3: <risos> e aí depois, aí depois o pessoal vem falar que é estranho sair da Exalc e fazer medicina, mas sair da Exalc e fazer direito... Fazer também, direito, não. pior ainda,
4: né?
0: <risos> é a piada clássica da diferença do médico e agrônomo, vocês conhecem? Não sei. O erro eu do agrônomo, que... a terra mostra, é, 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 é. o erro do médico, a terra esconde. Né? Essa é Não. a piada clássica. E o que é. Vai lá,
3: Não, No meu caso, eu me aproximo um pouco mais do, do JK mesmo. Eu sempre quis fazer medicina, foi meu sonho desde sempre, só que eu sempre gostei muito da área de biológicas em si. Então, fui atrás de, de dar uma olhada, pesquisar, e eu precei biologia, precei farmácia. Já tinha passado em outro curso, desisti e continuei mais um ano tentando medicina, né? Depois que eu saí da exalta. Não, foi antes, na verdade, de fazer Exalc, que eu já prestava, já prestei um ano de medicina. E aí, no ano seguinte, eu desisti e prestei agronomia. Mas eu prestei porque eu fui conhecendo, achei que talvez eu pudesse gostar, porque era da área de biológicas. Eu não conhecia muito bem o curso, mas eu sabia que a Exalc era uma fruta de uma faculdade, de uma escola. E ao longo do curso que eu fui vendo, que assim, não era exatamente o que eu queria. Por isso que eu fui voltando com a ideia de prestar medicina novamente. Mas eu também não me arrependo nem um pouco. A que me fez conhecer gente maravilhosas, e aqui, assim como o JK, é, na UFMS de Campo Grande, aqui em Três Lagoas para todos os professores, inclusive eu tenho bastante professor que fizeram o USP, e quando você fala que fez exalque, eles, nossa, exalqueando, então, então assim, é, isso é
0: muito gostoso de saber, né, de ouvir. Mas alguém trabalhou na área? A maloqueira trabalhou um pouco na fazenda, né?
2: Eu trabalhei, na verdade, seis anos na área. Eu fui trabalhar na McKinsey, que é uma consultoria, né? Eu trabalhava mais na parte tanto do agronegócio quanto varejo, sabe? Então, acabou não saindo tanto da agronomia. Depois eu fui trabalhar na fazenda, fiquei é alguns anos apanhando aí da soja. E aí, foi quando eu mudei.
3: E os meninos? Trabalhei também. Como eu estudei na França, lá são dois anos, né? O programa é de duplo diploma. Então eu fiquei um ano em Lille, seis meses em AG, fazendo especialização em comércio exterior. Aí eu passei num programa de estágio na Bung, na França. Todo ano eles abriam uma vaga para estagiário. Aí esse ano eu fui selecionado e uma das coisas que me selecionaram foi porque eu sou exalquiano. Isso que me falou foi os chefes franceses, né? Eu fiz seis meses de estágio lá, antes de acabar o estágio na verdade eles me convidaram para continuar na Bung, só que aí eu fui convidado para para a Bung do Brasil. Eu passei dois anos na Bung do Brasil, eu entrei lá para conhecer como era, não sabia muito o que ia fazer ainda, mas aí depois me colocaram como trader no mercado interno de açúcar por um ano, um ano e meio, e aí eu decidi fazer medicina. Então, eu fiquei seis meses na França, mais dois anos no Brasil. E o Rodelo? Quando eu saí da Exalc, eu até cheguei a prestar processo seletivo, mas é porque eu tava com alguns conflitos, tava com algumas necessidades familiares, então eu cheguei a pensar em prestar e voltar para esse caminho. E por um momento eu quase voltei a desistir de prestar medicina, mas aí eu meu chus tem clínica na minha cidade, como eu já queria ficar na área de saúde, eles já me chamaram para gerenciar a clínica para eles, e aí eu trabalhei três anos e meio com eles na, na clínica em Paulínia mesmo, para Trabalhei e estudei, né, fazer cursinho na noite, um ano só, na verdade, fiz cursinho, o resto eu estudei sozinho e estudei até eu passar aqui em 2016,
0: né? E aí os três agora estão trilhando um novo é. caminho, né?
3: Exatamente. Totalmente, novo. É. <risos>
0: Vamos entrar agora na vida nova de vocês. Como é que foi voltar a ser bicho? Voltar a estudar, sentar ali na cadeirinha?
2: Nossa, foi totalmente diferente. Eu acho que não tem lugar igual a Exalc pra ser bicho, né? Acho que não existe, porque... porque são
0: calouros, né? Viraram calouros, não bicho.
2: É, exatamente. É. é muito diferente, não tem aquela tradição, assim, né? Muito menos de, de toda a loucura que tem, né, Exalc? Não Eu fala acho que tem mais...
0: loucura, não é loucura. Só tem gente sã lá. Não tem nenhum louco, né, Exalc? <risos> Com certeza. <risos>
2: não, e é, um, e é um ponto positivo que eu acho mesmo, porque eu sinto falta disso sim, é um negócio que, que te envolve de um jeito, aquilo vira uma família, vira uma vida inteira, né é muito louco, eu muito acho bom. engraçado
0: que são pessoas bem distintas, diferentes que em qualquer outro ambiente não, não iam se aturar mas <risos> ali tem um vínculo que consegue unir pessoas que normalmente se odiariam e acabam se amando impressionante, né?
2: na Marga a gente morava em 16 meninas, acho
0: a Maga sempre teve fama, ah, não. Teve muita, muita moradora, né?
2: Diferente, é, achei bastante.
3: Bom, pra mim aqui na, na UFMS foi bom, completamente diferente também, nada nada a ver com Exalc. Exalc como toda aquela tradição, toda aquela organização que tinha, organização da faculdade mesmo, que não era tanto assim... Então, no começo foi até um pouco mais difícil, mas depois segue a vida, vamos. Tô bem feliz aqui hoje, mas voltar a ser bicho, foi, tem, umas, tem umas coisas que é complicado, mas foi, foi legal. Porque aqui não tem trote, né? Proibido trote. Nem dentro, nem fora, nem nada. O que tem é uma recepçãozinha, assim, um dia, com cara, fazer umas brincadeiras acadêmicas, bem tranquilo, nada, nada demais, mas assim... Aí eu lembrei da Exalc, do tanto que é importante, interessante e legal você conhecer quem está acima de você já passou por onde você está. Por exemplo, eu sou mais ou menos 10 anos mais velho que a média da minha turma. Só que Isso é o caso de vocês três, conhecer né? Conhecer quem é, é.
2: Acho que
3: mais ou menos, né? Sou
2: 10 anos é. assim, mais velho.
3: Né? Isso foi importante de saber como ter feito né, outra faculdade antes. O quão importante é você conhecer quem está na sua frente? No, meu, no dia do trote mesmo, eu conheci muita gente que era... Estava formando, quinto, sexto ano, e, nossa, me falaram muita coisa que abriu a cabeça, porque querendo ou não é um mundo novo, né, pra gente. Apesar de ser mais velho, é um mundo completamente novo, não tinha nada a ver com o que eu tinha visto na vida. Foi diferente, mas também, de alguma forma, sempre enriquecedor, né. Mas, como a maloqueira falou, nada supera. É, eu acho que o, o ambiente é muito diferente. Quando entrei aqui na UFMS também. Além de eu ser 10 anos mais velho, com boa parte da minha turma, a gente enxerga de forma diferente, porque a gente já passou por uma graduação, a gente já teve aquele momento de é a primeira vez que eu tô entrando na faculdade, aquela emoção de pisar na faculdade, tipo, a gente já pisou. Tudo é emocionante por estar conseguindo atingir o sonho que a gente queria, no meu caso, pelo menos. Mas aí você vê os outros que são mais novos, eles estão em êxtase, assim, né? é a primeira vez que eu tô pisando aqui. Mas com certeza é totalmente diferente da que até que a maluqueira também falou. porque eu acho que é engraçado, aqui não tem muito bar perto, essas coisas. E eu lembro que na Exalc tinha aquele portão ali que era do lado da CEL, que a gente saía <risos> e, assim, pra ir pra pau queimado, eu tinha que passar pela BO. E uhum. não tinha como não passar na BO e não ter alguém no bar, alguém te chamar e você parar e 9 tomar. Nove
5: horas da bebida. manhã na <risos> segunda-feira. Alguém tá lá. Certo.
3: Alguém tá matando o é cálculo pra estar tá lá. <risos> Exatamente. E era engraçado isso, porque ou você ia pela BO e passava na frente de bar e bebia, ou você subia alguma rua que cortava ali para chegar na pau queimada e tinha um bar no meio do caminho, ou tinha alguma república e alguém te chamava, ou seja, você não escapava de beber quase todos os dias. Né? <risos> Exatamente. Vocês eu acho que essa é a
2: maior diferença da minha rotina, assim, hoje e naquela época.
3: É. Hoje eu fico praticamente assim, nossa, vou matar isso durante a semana, vou tentar estudar para tentar chegar sábado e tomar uma cerveja.
0: É. Né? Ah, o ritmo de estudo também é bem diferente, né? Nossa, que... mesmo, sim. É. É, eu, vou, eu vou imaginar o que, que fazer que... agronomia é um pouquinho mais fácil que medicina. Não é muito, mas é um pouquinho mais fácil.
3: Cara, a rotina, pra mim, pelo menos, é completamente diferente. Eu come, eu, eu, vou ser bem sincero, eu comecei a estudar depois que eu fui fazer cursinho pra medicina. Antes eu não estudava. Ah. Só que também tem outra coisa. O recurso humano que a Exalc te dá, você não aprende na, na medicina, cara. Recurso humano de saber lidar com gente De conversar, de ter essa questão de Pô, um cara mais velho passou por isso É o doutor, né? Aqui doutor, também, né? <risos> é, passou por isso E, e tudo mais cara. Isso, isso é demais e isso, inclusive, me fez ver muita coisa diferente Conversar com muita gente aqui E é, de certa forma Por ter tido esse contato antes Desse jeito de abrir portas aqui Pesquisa, estágio Tudo mais, sabe? Isso eu acho que é um diferencial que é demais, A gente acaba trazendo muito isso pra cá, porque como a Exalc tem essa tradição de você formar uma família e você leva isso pro resto da sua vida. Eu trouxe muito disso pra cá, porque eu não penso, por exemplo, em me formar daqui, sumir e largar disso aqui e esquecer, sabe? Assim como a Exalc, a UFMS, o curso de medicina aqui, é uma nova família que também quero levar pro resto da vida, né?
2: Eu acho que te dá uma visão muito diferente mesmo, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas... Ah, eu quero formar, não vejo a hora de acabar Eu penso, não, aproveita cada minuto, sabe? Sim, sim se dá uma outra, com certeza. Óbvio Vocês... que tem a maturidade também, né? De estar tá no primeiro ano, quando tá na Exalc com 17 anos, tá no primeiro ano agora na medicina, bem mais velho, né? Eu acho que é isso. O jeito que a Exalc prepara a gente muito, sim, para lidar com as pessoas no futuro.
3: E o engraçado é que as pessoas fora, que você pode tentar explicar, mas as pessoas não entendem exatamente a sua sensação sobre isso. A gente compreende muito bem. Não tem como explicar. Vai explicar a espada pra alguém. Pra é. Nossa, como você sair correr pelado na B.O.? Cara,
0: eu é chamo o Cueca até pra hoje pra de Bota Salva vidas e Canetão. É Cotonete. Né? Eu tô eu tô net. Net. Vocês estão em que ano? Eu tô no quarto ano agora. Eu
3: também. Eu Mais eu um também. pouquinho
2: eu entro no internato. Você também? Eu tô... Sim,
3: eu entro no internato. Era pra eu entrar agora em julho, dia 20 de julho. E a...
0: Era que é a pauta agora. <risos> O gancho ficou perfeito Porque a gente está vivendo Numa situação bem diferente Eu queria saber O que aconteceu com as aulas de vocês Vocês estão tendo aula presencial Está tudo sendo online O online é ao vivo É gravado Como é que está rolando?
2: As minhas aulas estão todas online Algumas são live mesmo É ao vivo E outras os professores gravam E colocam num sistema Que a faculdade tem Eu acho que funciona né, a gente pegar a parte teórica tal, tá tudo bem? Eu tenho acesso ao computador, tá tudo certo, eu acho que todos na minha sala têm. Mas assim, é óbvio que a longo prazo isso não funcionaria pra medicina, porque na minha faculdade a gente vai desde o começo para o UBS, né, para as unidades de saúde, para hospital, o que a gente ganha no contato com o paciente é muito maior do que a teoria, se assim, fixa muito mais, você, você cresce muito mais nesse contato. Então eu acho que para agora, para apagar o fogo, funciona. Mas com certeza não para o curso todo, né?
3: É, aqui a gente tá mais ou menos a mesma coisa. Né? Tem aula ao vivo, ou a gente também tem uma plataforma aqui da, da FMS, que acho que deve ser a mesma lá do, do, dela. A plataforma da FMS que tem aula gravada e também alguns fóruns de, de discussão, mas exatamente a mesma coisa da na Logueira. Dá tá pra apagar o fogo, que é o que tem que fazer, não tem jeito. Ninguém tá sofrendo por isso, muito aqui. É o que tem pra hoje, né? Porque a gente sabe que é o que tem pra hoje. Não é mil maravilhas, mas, cara, eu não reclamo nem um pouco, porque a situação tá bem grave aí fora. Então, vamos que vamos. E eu estou aproveitando esse tempo também, que está parado, para tentar melhorar. E também tentando não ficar doido, né? Porque nem sair de casa, eu tô saindo muito. Então, vamos lá. É isso aí. Como eu tô na UFMS também, então o meu sistema é muito parecido com o JK. Inclusive, hoje eu tive uma aula, agora há pouco, ao vivo com uma professora. Ontem eu tive também. Então, por exemplo, o meu professor de Neurologia, ele grava as aulas, disponibiliza no canal dele no YouTube e a gente assiste a aula e depois pode enviar os questionamentos. Alguns processos fazem ao vivo e, e por aí vai. E como a Maluqueira falou, é impossível a medicina ela ser AD, não tem como, porque a gente depende absolutamente da parte prática. É na prática que a gente vai aplicar o é que a gente está aprendendo na teoria. E se a gente não aplicar, a gente não sabe como lidar com o paciente, porque é muito bonito falar que você sabe uma patologia e chegar o paciente com um sintoma lá e você ficar sem saber como agir. Sem falar que o paciente de livro nunca vai ser o paciente da vida real, né? Bonitinho, daquele é, jeito, com é, a perfeita. Sintoma perfeito. clássico, né? Sintomas clássicos, não. Isso aí, é. pode esquecer. Na verdade, isso é praticamente utópico, né? Você estuda lá, esses são os sintomas característicos. Quando o paciente chega com esses sintomas, fala, e fudeu, sabe? <risos> Exatamente, cara. Exatamente.
0: Vocês estão tendo alguma e aula aí? específica sobre o COVID? Isso virou tema da aula, tem uma matéria, é COVID-1, coronavírus 2, tem algo do tipo, Não. <risos>
2: É. Na verdade, assim, eu acho que os dois também devem estar passando pela mesma coisa. Eu não estava tendo infecto nesse período agora, né? Mas a professora de infecto fez uma, uma aula especial de coronavírus e falou bastante coisa e todo, toda a faculdade assistiu. Mas a gente está sendo, pelo menos, eu acho que eles também, bombardeado por informação. Porque muitos, muitos cursos, assim, Silvio Libanês, a Einstein, muitos lugares abriram cursos de graça, sabe? Então, é simplesmente impossível conseguir tudo que está sendo oferecido, assim, tanto sobre coronavírus, quanto ao manejo do paciente crítico e, e vários outros cursos relacionados.
3: Não, aqui, nada. Sinceramente, não estou tendo absolutamente nada coronavírus. Até porque, está falando da infecta, eu passei no ano passado e não estou tendo nada de novo aqui. Só também o que mandam no, nos grupos e tudo mais. E, exatamente, sei que tem muita informação. Estava dando até uma olhada nos cursos do Einstein também, ventilação mecânica e tudo mais. Só que a faculdade mesmo, o que eles fizeram, por exemplo, o quinto ano... Parou há dois meses e vão voltar segunda-feira agora. Hoje, na universidade aqui, teve uma capacitação para o quinto ano para eles aprenderem a colocar o EPI de forma correta, né? Que é máscara, óculos, touca, o e, e tudo mais. Foi isso que eles tiveram só. Enquanto isso, a gente vai vendo também informação, né? Cloroquina, presta, não presta, isso, aquilo. No meu caso, eu tô tendo infectologia esse semestre, então minha professora estava na linha de frente. E a semana que vem a gente vai ter uma aula de coronavírus, que ela vai falar pra gente especificamente e falar um pouco que sobre a situação de Três Lagoas também, que é onde a gente tá, do Mato Grosso do Sul, né? Eu fiz o curso da UNASUS, do coronavírus, mas assim, é igual vocês dois também. É um bombardeio de informações todos os dias, 24 horas, mil coisas, um monte de coisa nova e a gente fica até louco, né, de tanta informação que tem.
2: É normal, né, porque todo mundo tá assustado com a situação, né, acho que ninguém sabe muito o que fazer, para onde correr. Aqui em casa a gente tá bem, tem jeito, dar banho na batata palha, passar álcool em tudo. O meu noivo, ele atende no hospital, né, e ele atende nas UTIs. Então, diretamente com os pacientes de coronavírus, né. Aí, a hora que ele chega em casa, é um, é um sistema de desinfecção à parte. Tem que deixar a roupa toda para fora, o sapato para fora, já lasca o álcool gel nele, vai pro banho direto.
0: Muito bem, bichada. Muito obrigado por vocês terem participado aqui comigo. Tô muito orgulhoso de vocês, de estarem buscando o sonho. Um desafio grande aí, de seis anos de graduação, mas vocês é, estão no quarto é, ano, vocês têm mais do seis anos, mais ou menos, né?
3: Então, é melhor das é hipóteses. Cinco, seis anos. É. Pelo menos, né? Eu ainda quero fazer mestrado, quero dar aula, então eu acho que eu vou mais um 20. Tipo,
2: né? Eu tô fazendo mestrado junto com a graduação, que é uma oportunidade que a me deu, né? Porque eu já tenho a graduação, então eu tô fazendo junto. Eu
3: pensei em fazer isso, porque eu falei, ah, eu não vou dar conta. <risos> Parabéns, maloqueira, porque olha, deve estar pauleira, hein? É, agora <risos> o Covid segurou. É, sem mestrado, às vezes, aqui é que eu já penso que não vai dar. Imagina como é mestrado. É, sem chance. Tem que meditar. Muito, difícil, muito pesado.
0: <risos> Vamos virar a câmera, o Rodella e o JK, pra gente fazer o, o print da tela também. Todo mundo dá um sorriso. Eu vou colocar minha máscara, deixar vocês com inveja.
2: <risos> <risos> oh. Top. É <risos> é bom, hein?
0: Vira a câmera aí, JK e Rodela. Eu também. Eu não vou virar, mas vocês estão de pé para mim aqui.
3: Ah, tá ah, de a... lado. Ah,
0: tá. Ai, que bichada burra. Como é que vocês passaram em medicina? <risos> Como é que vocês passarem? <risos> Vamos lá. Sorriso todo mundo. Um, dois, três e... Bichada, muito obrigado. Opa. Obrigado
3: pelo convite de engenho. Obrigado aos meus doutores da Exalc e os meus colegas médicos. futuros médicos. Se
2: Deus quiser, logo, logo. <risos>
3: Mas obrigado mesmo, gente. bem bacana. Cara. Eu achei que eu falei, o oh, doidão fazer medicina, depois das
0: aulas. Só eu, falei, eu, né? Cara,
3: foi, é. foi bom demais saber que tem mais gente
0: no barco. Foi é e... bom
2: demais encontrar mais doido assim,
0: né? Com certeza. Tá vendo? O bicho quando acha, acha errado. Você achou que você era o único. <risos> tem uma galera aí. Verdade. Vocês têm novos mandamentos, tem hipócritas, tal, ou seja, fazer juramento, só que os mandamentos originais se mantêm o resto da vida. É verdade. Para sempre, né? É verdade. Falou, galera. Boa sorte aí nesse novo desafio. Olá, doutor. Sim. Espero que Preciso acabe logo essa bagunça coisa. toda, para vocês voltarem para suas aulas. Vocês têm residência logo, logo. Vai ser um desafio maior ainda. Vocês vão para que área? Já sabem?
2: Provavelmente, neurologia.
3: Provavelmente, eu vou fazer alguma coisa cirúrgica, vascular ou algo do tipo. Eu entrei querendo pediatria, mas eu fiz um estágio nas férias no Hospital do Câncer de Jaú, que eu gostei demais e oncologia agora está entre as minhas possibilidades também.
0: Bacana. Vários desafios. Valeu, galera. Um abraço para vocês Valeu.
3: aí. Obrigado, doutor. Falou. Gente, estou de bom. Tchau. Abraço. Tchau.
4: Oiê.
0: Olá.
6: Oi, oi. Tudo bem? Tudo dá para me vocês... ver?
0: Dá para Acho... ver uma Arara.
6: Se você é uma Arara, dá.
0: Ah, é.
4: <risos> Oi. <risos> Olá. Tudo bom?
0: Tudo bem com vocês?
4: Tudo, tudo certo.
0: Será que a Quintal vai participar?
4: Ela não falou nada, né? É.
0: é. Entrou mais alguém aí, Bruna. Sim. eu mudar o nome. É. é o Mr. Então, seu nome é Bruna, Mr. M?
6: Ah, por isso. Então, ele explicou. Essa era a mágica.
0: É. Vou mudar aqui. É. Bora. Cadê você, Mr. Só põe com...
4: o vidro aí pra gente ver.
0: É, você tá comportado?
4: Tô. Tem por pôr de lado também, que aí é fica todo mundo bem.
0: Isso. O plano é pintar a tela para usar como capa do negócio. Então, vocês só claro. se penteiam bem para ficar capa do... Só avisa. É. é. Mas
6: se você avisa, como você pode perceber, eu tô longe de estar bem penteado.
0: Passar <risos> um deslumbrante.
7: É.
6: tô na reunião. É, meu filho? O que essa reunião significa? Boa pergunta.
0: Fala, é, é um, é um yeah. podcast, filho.
6: Ele não sabe o que é um podcast, não é? É um podcast. O Tema da reunião. Tema da reunião? reunião. O tema da reunião são médicos que também são agrônomos. Ah, tá. Normal, básico.
0: Normal, é. É coisa comum no dia a dia.
4: No meu ano foram três. Caramba. É. Que ano você se formou? 2009 ah, foi ontem.
0: É, tem, é. tem 11 aninhos é. já, né? É. Mas se formou 2009 na medicina é. ou na Exalc?
4: Não, na é Exalc. É daí na, que na medicina foi... com quantos anos? Eu entrei com 24, eu entrei em 2011. É que eu emendei uma na outra, praticamente.
6: A Tita, se ela não entrar, eu vou ter que contar sem ela, que ela mesma fala que se ela, se ela fosse eu, ela ia ter medo dela. Porque ela fez tudo o que eu fiz atrás de mim igual. Ela veio vindo atrás de mim, <risos> incluindo um namorado japonês que eu tinha. Ela acabou casando eu não, mas ela tinha um namorado japonês também. Ah, não era o mesmo, não. Já que ela ficou... É, e a gente foi prestar a prova de residência, encontrei com ela na prova. Ah, ela aí! Ah! <risos>
5: Ah, Opa! Eu só tô ouvindo você que, falando. Eu falei que se você não entrasse, eu ia ter que te dedar Ai. sem você. Não, é assustador. Eu fui seguindo os passos dela, assim. Tudo é. que ela fazia, eu ia lá e fazia um ano depois. Mas do stalker ar. total, então. Total. Oh, eu não sei se eu vou conseguir ficar até o fim, porque eu não consegui almoçar ainda.
0: Vocês todos me ouvem bem?
5: Bem. Sim.
0: E só pra vocês saberem, tá gravando já, tá? Que é, Então, vamos começar aqui a gravação do episódio, dando parabéns para todas as mães, no Dia das Mães de hoje. Obrigada. Não sei se temos, temos duas.
5: Eu, pelo menos, sou. Uma. É, outra tá. presente. Então... A Índia deve ter sido para uma antes de mim.
0: E como a Quintal copia tudo que a Índia faz, né então a Quintal também é mãe, né?
5: Você tem dois, não tem? Uma
6: só. Ah, é copia mesmo.
0: É para copiar mesmo. Né? <risos>
6: <risos>
0: e agradecer também por vocês tomarem esse tempo aí domingo Pra gente conversar Vamos dar atenção então pra Quintal Que ela tá sem almoço E agora já são quatro da tarde E talvez ela não tenha que estar ao final Quintal, quer começar se apresentando?
5: Pode ser Eu sou a Quintal Me formei em 94 Turma Tatu Morava na Trava Que era a República não existe mais Depois que eu me formei Eu fiz um ano de cursinho E depois já fui fazer medicina Depois fui fazer infecto Então hoje eu sou infectologista hum. Trabalho em dois hospitais Mas em São Paulo.
0: Tá bom, em ordem hierárquica a Índia?
5: Em ordem hierárquica era a Índia primeiro. Só para deixar
6: claro. <risos> eu me formei em 92 bom, eu morei em muitos lugares Uma kitnet no centro, que abriu naquela época, era 70% estudante e 30% de pessoas da cidade então era uma guerra no prédio, eles viviam botando cartaz pra gente ir embora dali, que eles não gostavam da gente depois eu morei numa chácara aí eu morei numa república, que certamente não existe mais, porque a república não tinha nome eram um apenas nós, e me formei em 92, fiz um ano de trabalho, que seria o meu mestrado, né, em 93, e daí, terminando isso, eu fui fazer cursinho, e esse trabalho que eu fiz foi publicado.
0: Vamos pro Mr. M?
7: Eu sou o Mr. M, o Guilherme, né? Me formei em 2004, lá na Exalc, depois eu morei em Piracicaba, fazendo cursinho, sou do ano bicudo e morei na República Bate Caverna, que também, não sei se você sabe mas, infelizmente, também já não tá mais entre nós. É, eu soube, sinto muito, cara, é uma bela república. Acontece. É. É. acontece. E a Bítia do
4: grupo? Eu, eu sou a Bítia, <risos> <Dálmata. risos> Formei em 2009, sou do ano muleta, eu morei também em vários lugares, morei com meu irmão, depois eu morei numa kitnet, a gente montou uma república, que durou o um tempo que eu tava lá... Chamava Corre
0: Atrás. Só a Índia que não se apresentou o nome. Acho que eu também não falei. O meu nome? É. O meu nome é Índia. Não, mas também tem. Você tem outro nome, né? A Gladys, né?
6: Ah, meu nome é Gladys. <risos> <Sim>. <risos> Desculpa, estou <tô> ficando confusa. <risos>
0: Só para citar o nome completo de todos. Índia é a Gladys Vilas Boas do Prado. A Quintal se chama Beatriz Quintal Rodrigues. O Mr. M é o Guilherme Augusto de Gouveia Tafner Jorge. O apelido da dálmata é Ingrid Ellen Grigolo. E o irmão da dálmata é o gringo Rafael Elias Grigolo, formado em 2005.
6: E eu não falei o nome do meu ano porque o meu ano não tem nome. E daí, recentemente, ficou lá no grupo de WhatsApp uma guerra lá porque alguém botou um nome pro meu ano e as pessoas detestaram. Daí, queriam botar o um nome. Aí, a metade não queria pôr nome porque não tinha nome nenhum. O meu <risos> ano não tinha nome. O ano antes do meu era o ano tesão. tesão é,
0: auto-intitulado, né?
6: Obviamente. <risos> <risos>
0: Todos vocês são agrônomos? Índia, é, se você fazer joia aí, ninguém ouve, viu? Você tem que falar. Se vou
6: fechar, eu fechei.
0: Não, não, vamos deixar aberto, não tá com barulho, não. Então, todo mundo agrônomo, né? Sim. O que, que levou vocês a fazer agronomia? Vocês tinham alguma relação com o campo?
6: Não, eu era uma paulistana nata que gostava muito de animal. A minha irmã fazia veterinária e eu não queria ser igual a ela. Fui fazer agronomia. Foi Só meio... para ser
0: diferente. É, foi. E você, quem tal? Tá?
5: Assustada era a paulistana nata que gostava muito de animal. <risos> Viu? Ela com é tudo. Que... Eu queria trabalhar com o animal mesmo, aí eu prestei zootecnia agronomia e veterinária. Aí eu falei, ah, qual eu entrar, eu faço. Aí eu fiz matrícula na veterinária, aí a segunda matrícula era da Exalc, e a matrícula da que foi super legal. Eu adorei aquilo lá, eu me apaixonei que eu quero e fui fazer.
0: Tá bom, ótima escolha.
5: decisões maduras, né?
6: <risos> Bem elaboradas.
0: Eu tô na dúvida entre veterinária, e tecnia e agronomia. Ah, mas a matrícula foi muito mais legal da agronomia. Você vou ser agrônomo, então, porque a matrícula foi divertida, né? <risos> muito bem. E a bichada?
7: Eu, na verdade, não sabia o que eu queria fazer, Dindim. Eu fui fazer agronomia porque eu queria ir embora de São Paulo. Conhecia zero de agronomia. Não sabia nem onde eu tava entrando. Então, não foi uma decisão planejada, não. Passei na Exalto, fui pra lá, fiz a matrícula. Como a Quintal falou, a matrícula me convenceu. Legal. E você, Dalton?
4: O meu irmão fazia Exalc. Eu gostava bastante da parte de biotecnologia, eu fui conhecer, gostei vim fazer lá. Mas no colegial mesmo também prestei várias coisas. Prestei veterinária, bioquímica, agronomia, estava bem indecisa.
0: Pelo visto, no histórico de vocês, por enquanto, ninguém tentou medicina há vários anos, não conseguiu e foi para Exalc, né? Não. não. não.
4: Eu cheguei a prestar medicina no ano que eu passei na Exalc, mas não passei. Mas foi só esse ano.
0: Se tivesse passado, você ficaria na dúvida?
4: Ficaria. É que meu pai não queria pagar cursinho, a verdade era essa, e eu sabia que eu não ia passar em medicina. Mas Aí... se tivesse passado nas
0: duas e fosse fazer a matrícula, você ia ficar na Exalc, né?
4: Provavelmente.
7: <risos> Nem foi a matrícula, viu? Foi aquela festa que tem domingo à na noite. Na capixama, né? Isso. Nossa, aquela festa é, é
0: horrível, horrível, horripilante aquela festa. <risos> Pra bicha, ela é péssima. Me falaram que ia ser assim, uma festinha legal, cheia de menina, é. para me arrumar. Fui lá e só me ferrei. Eu odiei aquela festa. No segundo ano, eu gostei. Mas no primeiro ano, eu odiei.
6: Mas e depois, pra medicina, seu pai pagou o teu cursinho?
4: Então, eu formei. Eu tinha feito estágio profissionalizante na Daba Grossan. Aí, eu não fui efetivada. Eu falei, bom, se eu quiser tentar, vai ser agora. Eu vou pro cursinho. Ele queria me matar. <risos> aí, eu conversei com a minha mãe. E aí, a gente fez um esquema de eu ser a faxineira de casa. Eu Porra. trabalhava de dia e estudava de noite. Porra, parabéns! <risos> é, parabéns
0: mesmo, ótimo acordo. É.
4: Aí era assim: eu trabalhava para pagar.
0: Então, lá na escola, pelo visto, a Dálmata foi para a área de químicos, trazendo estágio na Dálmata. Você fez as na matérias verdade... nessa
4: área? Na verdade, não também. Não? <risos> eu fiz o PET Biotecnologia. Fiz estágio com Fisiologia Animal, porque eu gostava bastante das aulas do Raul Machado.
0: Raul Machado Neto, da turma de 73.
4: E aí fui orientada dele, fiz iniciação científica e aí no profissionalizante eu Não, mudei vamos, de área. Vamos falar
0: o nome certo, porque você é mais nova e mudaram o nome. É residência agronômica que chama.
4: É. <risos> então, aí eu fui fazer a residência em fitopatologia, mudei de área no fim também, na agronomia. Nossa! Fui trabalhar com melhoramento na DAL.
6: Eu também fiz a iniciação com o Raul Machado e o mestrado que eu comecei foi com ele também. É que ah, ele que é muito encantador, né? A aula dele realmente é uma unanimidade. É mesmo. Sim. Ainda mais
5: pra gente que gosta de fisiologia animal. É.
0: E você, Quintal? Qual foi a sua área de atuação na escola?
5: Eu fiz zootecnia, também. Fiz Iniciação Científica com ele. <risos> eu <sou> mentirosa. Você fez ver? Eu <risos> fiz mesmo. eu fiz medo.
6: Você fez mesmo? Ah, então eu tô achando que a gente é a mesma, a mesma
5: pessoa. Eu Não que é isso. <risos> Eu fiz CPZ, eu fui bem seguindo a área de... Principalmente ligado de, de leite e gado de corte. Você fez CPZ mais
6: de um ano, não foi? Não, fiz um ano.
0: Mas o CPZ foi um bom treinamento para plantão médico, né?
5: É, ou, ou se foi, <risos>
6: Você sabe que o meu trabalhinho, esse que foi publicado, era de fazer curva de absorção de imunoglobulina em bezerro de corte, Nelore. Né, então, eu colhia sangue do bezerro e dava uma madeira com imunoglobulina para ele, que eu sabia quanto tinha, media lá. E aí eu tinha que colher 0, 12, 24, 36, 48. Então, se o bezerro nascia meio-dia, era meio-dia, meia-noite, meio-dia, meia meia-noite. para cada meia bezerro. Tá! <risos> aí o outro nasceu às 5 da tarde. Então, era meio-dia, cinco, meia-noite, 5, meia-dia, 5. Aí nasceu outro às sete. Então, era meio-dia, cinco, sete, meia-noite, cinco, sete. Então, eu dormia no departamento. Que vida, hein? Que legal. Aí,
0: <risos> foi terrível. Eu imagino.
7: E você, Mr. M? Qual foi a sua área? Então, eu rodei muitos departamentos. Eu comecei na fruticultura com Francisco Mourão, herdando Bom. um experimento do Kutantan com mangas, que eu destruí o experimento.
0: Francisco de Assis Alves Mourão, filho, é o Chico Desespero, formado em 85. E Fernando Bacique Olik é o Kutantan, formado em 2001.
7: É, comeu para... todas as mangas? Eu desisti, era um trabalho hercúleo assim, que eu falei, ah não, tô fora. Depois eu fui parar na Exalc Júnior Consultoria, fiquei lá um tempo no departamento de Marketing e depois eu fui para pro Proorte, da fruticultura também do departamento ali, mas também não fiquei nenhum. Eu era mais ligado à Atlética do que aos departamentos. E depois eu fiz também a residência agronômica na Estação Experimental da BASF, em Santo Antônio da Posse.
0: Na época de vocês era obrigatório fazer?
7: Não. Podia escolher é. entre fazer matéria e fazer o estágio de residência. Né? É. Eu tranquei a faculdade. Pra também. Fui para Holanda naquele estágio do professor Kirgin, lá da Física.
0: Legal. Você foi ligado com a Atlética. E o resto do pessoal tinha relação com a Atlética, Calque?
7: Eu gostava da
6: Atlética um bocado. Vivia lá. Aliás, Quintal morava com a Biela.
0: Marcela Taralo, a Biela, é de 94, ex madora da trava.
6: Jogava basquete comigo. A gente tinha mais esse vínculo aí. Gostava muito. Jogava vôlei, basquete.
0: E você foi em Interuspe? Foi nos jogos?
6: Cara, eu fui numa Interuspe só. Sabe por quê? Porque... Até então, a gente treinava muito erraticamente, eu ficava brava e não ia meio de birra, assim, sabe? Aquela coisa, não vou, também se nós treinaram, eu não vou. E daí, teve alguns anos que eu não consegui também, porque não tinha dinheiro, que naquela época era bem dura, e depois teve um ano que eu fui. E aí, foi legal, em Pós de Caldas.
0: Mas na época de vocês, ainda tinham agronomias?
6: Então, <risos> quando eu era calor, a gente foi para Santa Maria e foi expulso, né, da agronomias.
0: Foi no seu ano, <risos> Foi. Obrigado, doutora.
6: Ah, foi, é, Aí a gente voltou expulso da agronomia e não entrou mais, né? Não pôde, ficou banido um tempo,
4: né?
0: É, não tem Sério? mais. Não tem mais agronomia.
4: Ah, tá.
0: A Isal que saiu, aí e perdeu a graça. Você dá uma?
4: Não, eu só ia to como torcedora mesmo para o eu Fui duas vezes, no primeiro e no último ano.
0: Hoje o interústico está é a coisa mais chata do Brasil, não pode mais cantar musiquinha, Sério? não pode mais xingar ninguém, não pode. Por tem... que não
4: pode cantar musiquinha?
0: Porque tem que assinar documento de compliance, de falar coisa que não deve, de ser correto ah, politicamente. Falar, tá? não, é então, Rosinha não pode cantar, é, xingar é a medicina, bom. que era a parte mais legal, não pode também, não pode mais xingar. <risos>
6: Ah, não, pode falar palavrão? É. <risos>
0: Difícil, é né? É mais ou menos. Meia-noite no mato, o Preto Velho gritou. Tá proibido, completamente proibido.
6: Mas Preto Velho é uma entidade religiosa. Não sei.
0: Só que tem uma parte da música, aquela mancha no tapete, não era mingau. É, também...
6: Eu vou ter que revisitar essas letras aí né, pra entender. É, acho, acho que
0: você não lembra da letra. <risos> Mas não pode ah, então, nada.
4: Ele, então agora eles vão só para jogar mesmo.
0: Vão só para jogar e aí tem cada faculdade tem uma tenda que dentro da tenda fazem de tudo. Bebem, cantam, um, xingam, faz tudo. Puxa espada durante o jogo, nem pensar. Mas nem pensar.
6: Que absurdo. Não já se viu não deixar as pessoas correrem peladas no meio. É, do eu, eu, do eu acho,
0: eu não, acho liberdade absurdo Liberdade de expressão, não tem. <risos> é isso aí. Ah, Ainda mais hoje, na época da máscara, né?
6: É... <risos> <risos> Escuta, você sabe que a Interusp perto da Intermed, é brincadeira de criança, né? Quer dizer, agora eu já não sei também, mas quando eu entrei na faculdade, a Intermed era de uma violência, de uma agressividade é. tão absurda
7: Caso de polícia na Intermed, né?
6: Mas era tão chocante a agressividade da, e, e o nível de... Era terrível.
0: Eu entendo que entre médicos tem a mais variedade também, né?
4: Ah, talvez. É, eu acho que é por isso. Eu fiquei horrorizado quando eu fui no primeiro intermédio, tanto que eu nem fui mais, porque eu achei sem graça, assim. O povo ia pra brigar de verdade, um bater no outro, chamar a polícia. É, essas aí coisas, não tem graça e... mesmo. Não tem graça.
0: Então vamos lá. Todo mundo trabalhou como agrônomo depois de formado, ou ninguém trabalhou como agrônomo?
7: Não, fui direto o cursinho.
0: Vamos deixar a Quintal responder também, que a Quintal tá muito quietinha.
5: O que eu fiz, a única coisa foi dar uma assistência pro meu irmão que fez... Com o shiitake. Que fez shiitake, é... hoje ele é produtor da E Ele pagou? É... Claro que não. <risos> <risos> Mas eu ajudei lá a fazer a medição do terreno e tal, era um sítio que a gente tinha que era abandonado, ninguém nem sabia onde a gente abriu o sítio, eu ajudei, né, medimos, construímos, fizemos e depois não
0: mais. E ele tá até hoje lá? Tá
5: até hoje lá, produtor de sementes.
0: Tá vendo? Graças à consultoria. Daqui, tá?
6: <risos> ele é milionário vendendo shiitake e ela é uma coitada do uma... <risos> tá no <risos> plantão. <risos> cuidando de coronavírus. <risos> <risos>
0: E daí, então, todo mundo fez cursinho e entrou direto? Bastou um ano de cursinho para entrar na faculdade?
5: Foi. Sim. Vocês
0: estudaram bastante, hein? Porque tempão longe dos livros básicos deve ter sido puxado.
5: Você não lembra de absolutamente nada, né? Mas eu acho que a maturidade ajuda, você não acha?
0: Eu acho. Ah, eu imagino que sim, é.
5: Eu lembro da minha primeira
4: aula no cursinho que era chorar. O professor fazendo a definição do que era uma reta. Eu falei, não mereço isso. <risos> <risos> Acabei de me formar. <risos> É. Mas aí você engole o que você sabe, finge que não sabe o que é uma reta e continua.
7: Quando as pessoas perguntavam, nossa, mas não foi muito difícil voltar para a faculdade? Eu falei, não, a faculdade não, foi difícil voltar para o cursinho. É. é, eu imagino. Eu o cursinho, é o pior. Você gostou?
6: Amei. Porque achava tudo interessante para caramba, aqueles professores eram
0: ótimos. E... Mas é que o, o do cursinho, ele tem que conquistar o aluno dele, né? É. Então é, ele é um showman, geralmente, né?
6: Eu adorava o cursinho,
4: achava o máximo. Eu fazia é. noturno, aí os professores tentavam ser mais animados a gente não dormir na aula, então, deixava um pouquinho mais interessante.
0: Índia, você ficou um ano, então, formada, Você não foi direto cursinho, você falou que você fez uma, quase um mestrado?
6: Eu comecei, né? Eu fiz esse trabalho na, na zootecnia com o Raul Machado, que era com os bezerros de corte. Fiz matéria, inclusive, mas quando foi no outro ano, aí eu saí fui fazer cursinho, é. Não cheguei a trabalhar como agrônoma, não, mas comecei um trabalhinho de pesquisa lá.
0: Vocês conseguiram salvar alguma matéria quando entraram na medicina? Não. Nenhuma? <risos> Nenhuma. Não. Eu
4: nem, nem... nem entendei.
0: Mas, mas será que não dava? Cálculo, talvez, não. Será que não tem matemática? Cálculo. Não? Cálculo. Não, vocês não tem, tem que... cálculo. Mas você não <risos> tem que fazer conta para saber peso da pessoa, é. quantos gramas vai dar,
4: é. fazer Só que matemática. Que não é. tem matemática na medicina? Eu acho que talvez daria para ter eliminado estatística. Mas é diferente também os estudos. Então, eu achei que valia a pena fazer. É, Mas tem estatística perder. na
6: medicina? <risos> <risos> tem. <risos> A tinha mesmo, era zero epidemiologia, que é outra história, né?
4: Não tem nada a ver, né? Eu tinha esse tipo de estatística experimental. na a gente que tinha. Seria equivalente à nossa, à nossa estatística básica, assim.
0: Que a gente tinha uma optativa que era experimental também.
4: É, é que a experimental virou obrigatória no meu ano. Aí eu Uxi, tive que fazer essa aí também, é.
0: Tristeza. <risos> nossa, eu odiava essa matéria.
4: Mas sabe que me ajudou muito depois ter feito as duas estatísticas mais alto? Que me ajudou muito na, na medicina, porque eu até fui a parte de pesquisa também. Pretendo voltar agora quando eu for... Fazer especialização em cardiologia. Pouco médico entende de estatística e isso era um diferencial muito grande para mim. Então, eu entrei nos grupos de pesquisa muito bons porque eu sabia estatística. Ah, legal. Mas, por conta da Exalc mesmo, que a, as professoras, apesar de na época a gente odiar elas, <risos> depois eu dei um valor. <risos>
0: É isso aqui está na minha pauta que vai perguntar para vocês se ter cursado a Desal, que teve algum impacto na vida de vocês como médicos? Sem
2: Bom, dúvida.
6: É interessante assim, tem várias coisas de eu, eu brinco que que me deixou pronta para conversar sobre qualquer assunto, né? Porque <risos> a agronomia você aprende de um tudo, aí você está viajando com os amigos e fala, olha, aqui tem uma rocha sedimentar, ela foi <risos> Né? As pessoas, mas como você sabe isso? Eu, Ai, eu sou agrônoma. Agrônoma e tal. Mas é engraçado, tem muitas coisas. Eu me lembro na ISALC que, que me falava: não, o médico não sabe nutrição. E aí não sabe mesmo. <risos> nutrição, é verdade. A gente sabe muito pouco nutrição. Coisas de correlação com outros animais que às vezes ajuda, ajuda assim.
7: E você, Mr. M? Eu acho que não parte teórica o mais importante foi de aprender a lidar com as pessoas, né? Na que a gente, ainda mais morando em república, a gente aprende a lidar com diversidade ideológica, muitas coisas que depois isso na vida profissional como médico, que o seu objeto de trabalho é um ser humano, acho que isso agregou muito. E também a capacidade de se adaptar Principalmente a qualquer tipo de lugar, qualquer buraco, pra gente tá bom. Eu acho que isso foi muito bom. Eu faço parte do Maung que a gente faz atendimento a comunidades indígenas na Amazônia. Então, às vezes, eu fico tipo, 10, 15 dias viajando, tomando banho de rio, dormindo em rede. Então, eu acho que isso da Isaque também foi fundamental para ter essa capacidade de adaptação e, e conseguir sobreviver em qualquer lugar. Né? Achando bom, né? Ainda achando bom.
0: Pô, a melhor parte é achando, né? Podendo achar, né? Porque antes não podia, né? <risos> foi um avanço já. Agora, na agora sua depois, vida, depois
7: né? de 3 de maio, né? entrei na fonte e podia achar.
0: <risos> Quintal, você saiu, eu perguntei se ter feito a agronomia lá na Exalc impactou um pouco na sua vida como médico.
5: Na verdade, eu diria para você que ter feito agronomia é que me fez virar gente, sabe? Eu acho que eu aprendi muito na que Aprendi a vida mesmo, né? Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, é, vidas diferentes. Então, você sai um pouquinho do, do que a sua bolha é, do que você cresceu, do que você foi criado. E você conhece outro mundo. Na verdade, eu acho que o impacto foi mais esse, assim. Foi o impacto de eu virar gente mesmo, de eu aprender um pouquinho o que é o mundo. Não me arrependeria de jeito nenhum, assim. Apesar de, pra, pra medicina mesmo, não fez diferença, nem pedir. Equivalência? É, equi não, nem pedir. Foi mais pra ser uma pessoa mais legal, assim, para ser alguém <risos> melhor.
0: Mas sabe que tem gente que Equivale. forma na e não vira uma pessoa legal, continua para uma pessoa horrível, tá? <risos> O apelido seguiu vocês, depois de formado? Mas, Mas entre... a
4: medicina não é a mesma coisa. Não é todo mundo que me chama de dama. Tá?
0: Mas então, é essa que é a dúvida. Entre os colegas da medicina, o apelido foi junto como nome? Ele viralizou?
4: É, ah, mais Ingrid
6: mesmo.
7: É, o meu também. Ficou só o Guilherme.
6: Tem um médico da faculdade que ele é irmão de uma menina que estudou comigo na minha época. A Polaca.
0: A Mariana Abrantes Gianotti é a Polaca. Formada em 96 e ex-moradora da Pé de Meia.
6: E, de vez em quando, eu tô andando no hospital, assim, e, de repente, eu escuto, ô, oh, Índia, e dá um negócio, assim, um choque, parece que alguém... Um flashback, nossa, assim. Nossa, parece que eu entrei num vórtex, de repente, assim, muito <risos> engraçado. É estranho. <risos>
0: então, entrando um pouquinho mais agora no ponto polêmico do momento que a gente tá vivendo, vocês tiveram algum treinamento para lidar com a pandemia na faculdade? Pandemia básica 1?
4: <risos> Não? <risos> Não? O que eu tive foi um treinamento de emergência Estilo queda de aeronave Que aí é catástrofe Mas de pandemia não
6: você teve na faculdade isso?
4: Tive. Um que a bem gente bem. foi no aeroporto lá em Rio Preto, que eu formei lá em São José do Rio Preto, na FAMERP. E aí lá a gente pegou um avião emprestado, pegou uns bichos para fingir que era acidentado. E aí a gente ia triando as pessoas, quem era amarelo, quem era preto, quem era vermelho, separando em colchonete e umas ambulâncias do SAMU também treinando com a gente.
0: O que, que é amarelo, preto e vermelho?
4: É a classificação de risco. Porque quando você tem muito paciente ao mesmo tempo para atender, você tem que selecionar quem você vai dar mais prioridade. Tem o verde, que é o pessoal que pode esperar, que geralmente é o que está gritando e causando. Tá <risos> aí vai aumentando a gravidade, e preto é o preto que já está morto, então você não, não vai atrás de, nem do preto.
5: Uhum.
4: E o vermelho e o amarelo são os graves.
0: E o verde geralmente é o que grita mais. É.
6: <risos> tem fôlego para gritar, não né? por isso. É, tem essa também, né? Assustado. É, é assustado é esse... ele tem pulmão ainda. É.
0: Mas não é um assunto que vocês têm como matéria, né? Ou que o professor avisa, ou quando acontecer, vai ser assim que vai lidar?
6: A gente tem o um internato, né? Isso fazia falta na minha época de exal, que vocês, eu vi que vocês têm agora uma residência profissionalizante e tal. Na exal que tinha essa sensação de você cair de cara no mundo mesmo e quebrar os dentes na frente, porque não tinha nada de contato com a vida profissional. Na medicina a gente tem o um internato, que te faz passar nas várias áreas, você já vai tendo um certo treinamento. Então, se você passa Passasse ali na MI durante uma época dessa, você teria, senão não. E na residência, eu acho, acho que a Tita também pegou o SARS-1, não foi? Eu era, acho que é R1, não era R1, a gente não era R1 quando foi, teve o SARS-1. Ah,
4: pra quem não sabe, MI é moléstias infecciosas, tá?
6: É, é, no... <risos> É, então, a gente era R1, aí é, quando teve o SARS-1, a gente era R1, eu tava passando no Emílio, então aí você tem o treinamento ali, na prática, porque tá todo mundo se preparando, você também aprende, mas porque a gente é fez isso. infecto, né?
0: É, a gente não falou sobre a área de vocês, né? A Quintal e a Índia são infectologistas, certo? Isso. E a Dalma e aí, o Mr. M. Eu sou cirurgião geral.
4: E eu tô fazendo clínica médica.
0: Você está no meio da residência?
4: É, tô no, no segundo ano da clínica médica.
0: São quantos anos mais?
4: De clínica são dois, mas eu quero fazer cardio, vão mais dois, três, ou quatro. Aí depende.
0: <risos> ou não, né?
4: <risos> ou não. <risos> Se o coronavírus deixar.
0: E o que, que a pandemia do coronavírus impactou na vida de vocês no dia a dia? Vocês estão na frente de batalha? Vocês estão por trás dos panos? Vocês estão em qual área?
6: A gente está lascada, né?
5: <risos> a melhor palavra.
6: Você ainda passa visita, né? Você não só faz só CCH? Não, passa. eu não faço visita também. Então você está mais que eu, porque eu já não estou mais na CCH.
0: O que, que é CCH?
5: CCH é obrigatório em todo hospital. É o que a gente chama de uma comissão hospitalar. Então, é uma equipe dentro de cada hospital que é responsável por prevenir que aconteçam infecções hospitalares. Nesse caso do corona, é a equipe que vai, muito provavelmente, liderar todas as retomadas dentro do hospital, junto com a direção do hospital, para você prevenir. Você ter todo o fluxo né, de atendimento, de prevenção, do colaborador, né? Então tudo isso passa por nós, e é o que eu faço hoje em dia nos dois hospitais que eu trabalho, controle de infecção hospitalar, então foi uma loucura por causa disso, né? Porque você tinha que preparar todo o fluxo do hospital e todos os colaboradores para isso estourar. Foi uma fase muito, muito hard essa fase de começo, ainda é mas acho que a fase de começo foi desesperadora.
0: Porque okay, eu imagino que tá todo mundo despreparado, né? Ninguém a esperava gente... que ia é ficar do tamanho que ficou, né?
5: A gente sempre faz isso, na verdade,
6: né? Quando, por exemplo, H1N a gente fez, Nebola a gente fez, a gente sempre prepara o hospital, é sempre bastante trabalho, é que as pessoas agora ficaram sabendo como era esse trabalho. E o que teve de diferente dessa vez é que como todo mundo ficou sabendo, todo mundo participando junto e, e também porque foi maior, a gente não sabe sabendo que tem que terminar primeiro para ver o que vai acontecer, mas muito pânico, muito desespero. Então, a gente já normalmente tem que lidar com bastante pânico e desespero no dia a dia, mas dessa vez foi um atropelo terrível. Eu não faço mais isso em hospital, mas eu faço em empresas particulares. E aí, a parte técnica vai sendo atropelada pela parte de medos e sensações e desesperos. E aí, é muito difícil. Foi muito difícil e ainda
7: é, na verdade, né? Mr. Uma... Eu, como cirurgião, cara, eu não estou na, na linha de frente do atendimento ao corona. Nos hospitais que eu trabalho, pronto socorro de pacientes cirúrgicos que chegam com queixas relacionadas à cirurgia. Mas nos outros hospitais que eu faço a retaguarda e cirurgias eletivas, o impacto foi na diminuição dos procedimentos, né? Então, meses que aí a gente fazia 10, 15 cirurgias, agora estamos fazendo duas, três então, os hospitais estão bem vazios nessas questões, passem cirúrgicos, e eu estou sofrendo o um impacto dessa maneira, né? O meu volume de trabalho diminuiu 60% 70%.
0: É, porque estão dando prioridade para o leito e
7: para o Covid, né? Isso, e as cirurgias eletivas, que são aquelas que a gente marca um horário para ir operar elas estão sendo deixadas de lado, né? Não são cirurgias urgentes, então o risco de levar esse paciente para o hospital ele contrair o corona não vale a pena. Então estamos esperando passar a pandemia para voltar a operar esses doentes.
0: Davo, então você como estudante ainda está fazendo plantão para cumprir hora, né?
7: Está o um caos.
4: <risos> eu estou na linha de frente da linha de frente. Ontem eu estava na UTI COVID. o hospital aqui tem duas UTIs, uma que foi terceirizada e uma que é do meu setor. Tinha Cinco pacientes entubados Sem vaga mais E a outra tem, tem mais dez leitos Tá bem complicado porque tem bastante gente Chegando grave Porque as pessoas estão procurando o hospital mais quando tem mais sintoma Essa semana eu achei que aumentou muito O fluxo de paciente muito É que assim, como eu faço residência A gente ganha uma bolsa que é simbólica <risos> E pra sobreviver aqui em São Paulo A gente tem que dar plantão fora que A gente fala que é pra sobreviver né Pra ganhar dinheiro mesmo Uhum. Então eu dei plantão num container Que foi montado também aqui no meu hospital Mas eu tava como plantonista de fora Não como residente E aí eu vi bastante paciente chegando mais grave E a gente, sim tendo que se virar para conseguir leito para internar ou na enfermaria Caso leve moderado E os que precisam de UTI também já tava meio que ficando não, não chegou a ficar sem leito Mas ficando mais difícil de conseguir Então essa semana eu achei que piorou bastante E os casos da UTI, a gente tem uma falsa impressão que é só o paciente mais velho, não é bem assim, porque o mais velho ele infelizmente ele morre mais rápido. Então ele não ocupa muito porque ele morre Uhum. Agora, o que tinha ontem Uma enfermeira de 60 anos Que está internada na UTI Tinha uma senhora de 87 Tinha uma gestante de 36 anos E um morador de rua De 47 Então os cinco estavam entubados, graves E eram as cinco e... vagas que tem na UTI É, nesse lado que a gente está Tem mais 10 do outro lado que também já estava ocupado Que é o UTI terceirizado na segunda, eu atendi um caso que foi bem, assim, marcante, foi triste também, que foi uma menina de 36 anos, que ela tinha só hipertensão e era um pouco obesa, e ela tava com uma saturação no limite, e aí a hora que eu falei para ela que eu internar ela, ela começou a chorar, e a mãe tava junto, aí a mãe falou assim, ah, ela tá triste porque a irmã dela já está entubada em outro hospital, então, assim, os pacientes jovens que entubam, que precisam de intubação, que precisam de leito de UTI, eles que saturam apuram mais o sistema que eles demoram mais para sair, que nessa menina a irmã dela já estava 10 dias na UTI entubada. E outra coisa que foi muito ruim assim para mim ontem foi passar informação para o familiar por telefone. Eu nunca tinha feito isso, porque até então era proibido. E isso é horrível, você está na UTI, você vai dar notícia grave. E para filha da, da senhorinha de 87 anos, você não poder dar muita esperança, porque apesar da senhorinha estar evoluindo bem, ela estava apresentando uma melhora, mas você não pode, porque o vírus é muito imprevisível, a pessoa piora muito do nada. E a pessoa querer estar ali junto com o familiar e não poder, e você não tá de frente olhando para a pessoa para dar uma notícia não tão boa, não é uma coisa que eu estava habituada. Então, isso foi bem ruim. Ainda mais na véspera do Dia das Mães e tal. Foi complicado. Vocês
0: têm um treinamento intensivo em como dar notícia ruim? Ou fica meio a Deus dará, cada um se vira com o direito que, que acha melhor? A
6: gente tem um treinamentinho, serve. É. <risos> é difícil.
4: É <risos> difícil. Você pode fazer cursos, existem cursos.
6: Sempre tem é... um professor benevolente que acaba dando uma aula pra gente disso,
4: né? Sim, também. E na de clínica, pelo menos, eu aprendi bastante, porque a gente tem bastante paciente idoso, paciente que a gente tem que optar por cuidado paliativo, que é priorizar medidas de conforto. Aí a gente acaba aprendendo melhor, mas por telefone foi minha primeira vez e não é a mesma coisa. E não antes não era... Contato.
0: Era proibido ou não era indicado fazer por telefone e agora está liberado?
4: Era proibido. É complicado você dar notícia para a família, você não sabe quem é que está falando exatamente no telefone, né? A pessoa pode estar tá mentindo. Eu acho que Eu pode acho. dar a penalidade do comitê de ética. Eu acho. Podia,
0: né? Mudou essa regra por causa do Covid?
4: Sim, para evitar que as pessoas vão até o hospital, correr o risco de pegar o corona
5: na visita. Gente, vou me despedir de vocês.
0: Ok, Quintal. Obrigado. Era Falou sua...
5: e Lúcia, Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.
0: Peraí, Quintal. Quintal, quintal pera um pouquinho. Foto. Eu vou dar um print da tela aqui, todo mundo dá um sorriso.
4: Abrir, arruma, peraí.
0: É.
6: Chegou atrasado, você não viu. Eu fui já um meu já. <risos>
0: então, vamos lá. Todo mundo olhando para a câmera. Um, dois, três, X. Pronto.
5: Valeu, gente. Eu adorei. Falou. Falou. Obrigado, Quintal. Valeu, até. Um beijo, tchau. É.
0: Então, vamos lá. Vocês imaginam que a gente pode ser que tenha uma vacina num curto, ou médio prazo?
5: a
6: vacina, assim, a gente não tinha né, nada programado, então até que você consiga, tem os estágios né, para desenvolver uma vacina, a gente chama fase 1, fase 2, fase 3, e para cada fase dessa, então tem um objetivo então primeiro você testa em animal para ver é, segurança, depois você testa em humano para ver segurança novamente depois você faz um, um pequeno com mais gente para ver segurança e eficiência, depois você faz um grande para ver eficiência, isso estava programado para metade do ano que vem, mas o Bill Gates e mais algumas iniciativas Aí deram uma injetada de dinheiro. Aí o Bill Gates foram 2 foram bilhões de dólares que ele colocou em sete companhias que estavam com uma vacina mais promissora.
0: Mas, Índia, só, é só dinheiro que faz esse processo ser mais rápido? Ou é, eles estão pulando etapas? Porque é um negócio mais urgente.
6: Não, mas o dinheiro faz ser mais rápido com certeza absoluta. Não estão pulando etapas porque não pode, é proibido. Mas o dinheiro faz com certeza acelerar porque se você tem uma infinidade de tarefas a fazer e contrata 100 pessoas para fazer fazer, vai mais rápido do que uma só, certo? Se você precisa avaliar na fase 2 40 pessoas e coloca 40 médicos para atender 40 pessoas, num dia você avaliou 40 pessoas, <risos> né? E aí agora essa semana saiu um que já vai para a fase 2, então se for para fazer fase 2 agora, o que era para metade do ano que vem passa para ser para o final desse ano. Vamos ver. Mas
0: isso, se esse estudo está indo para o caminho certo, né? Que eles podem chegar na fase 3 e descobrir Pode. que não é, não dá certo e tem que voltar para o zero.
6: Como inúmeras vezes. A razão dos medicamentos serem tão caros é justamente essa. Porque muitos chegam na fase 3 e descobrem que não servia para nada.
0: E tem alguma coisa para pro o promissor? Dentro?
6: Então, fase 2 ainda, né? Não dá para saber, porque ainda só foi fase de segurança. A gente não sabe. A questão da vacina é que, é assim, você aprende a baseado no que você conhece a respeito daquele vírus, mas a gente não conhece muita coisa a respeito desse, porque ele é completamente novo, certo? Mas a gente tem outros semelhantes, então a gente imagina que a gente vai ter que pegar uma determinada proteína de superfície, que ele fala a spike protein, que é uma proteína de ligação da superfície. Essa seria a proteína. Se a gente acertar e for aquela mesmo, se aquilo realmente conferir imunidade de memória, então pode ser que funcione, mas pode ser que chegue lá na frente e a gente descubra que o organismo não tá nem aí para spike protein, que seria uma outra proteína, ou então que não faz imunidade de memória. Enfim, são vários fatores aí que podem fazer a vacina funcionar ou não funcionar.
0: Então, os estudos estão andando, mas não tem nada certo que não vai tem. ser rápido, né? Não tem. Já quem está falando de agropecuária, né? Todos os agrônomos aqui presentes, se fala muito em imunidade de rebanho. Isso só funciona é. se por acaso quem pegou o Covid fica imune ao Covid, certo? <risos> se, não, se não ficar imune, não funciona. Não. não tem imunidade de rebanho. Não vai acontecer.
6: É Assim, bom, para você ter imunidade, você precisa ter imunidade. Então, realmente, se você não tiver a, a questão da imunidade... Ah, você tem que você explicar
0: vai. em termos agropecuários, Sim. tá?
6: <risos> então, porque a imunidade de rebanho seria assim, você, por exemplo, né, uma, um vírus que faz uma imunidade de rebanho muito boa seria o da vacina da Sabin, né? Da Poliq da poli. Então, ele é um vírus vivo. As pessoas que tomam a vacina transmitem o um vírus vivo atenuado para outras pessoas. E daí as outras pessoas ficam vacinadas também com aquela viremia que aquela pessoa fez ali de baixa morbidade, né? Vamos dizer. Então, todo mundo fica doente ali porque você transmitiu na verdade, mas não tem sintoma nenhum porque é uma doencinha de nada, né? Uhum. Vamos dizer assim. E daí essas pessoas têm que ficar imunes. Então, de fato, assim, a imunidade de rebanho você precisa ficar doente ou ter uma viremia e as pessoas precisam pegar aquilo e fazer imunidade também. O problema da imunidade de rebanho para o coronavírus é que a gente não tem uma doencinha, né? Como a é. da vacina da poli. A gente tem uma doença que pode ser fatal. Não dá para ter como estratégia a imunidade de rebanho para o coronavírus. Não é viável isso.
0: Mr. Eme, lá nas suas viagens para o Amazonas, né, que você vai? É. O
7: que que tem sido feito lá? Então, o pessoal da ONG lá de Campinas, os Expedicionários da Saúde, a gente tinha uma expedição planejada, era para eu estar voltando agora, a gente ia para o Pará, para a região dos Mundurucus, e ela foi cancelada por conta do Covid. Eles montaram dois hospitais de campanha em Campinas, um que vai ser a retaguarda do Hospital Mário Gatti, e o outro que foi um centro de triagem para o pronto-socorro da Unicamp. E além disso, a gente está com alguns projetos enviando materiais para o pessoal do Médio e do Alto Rio Negro, então a gente conseguiu algumas doações de equipamentos de proteção individual né, os EPIs e álcool gel está sendo enviado para São Gabriel da Cachoeira e de lá está sendo distribuído para as comunidades do Alto e do Médio Rio Negro além disso a gente também está tentando alguma coisa para ver se a gente consegue montar algo para fornecer O2 para esses pacientes lá, então a princípio são medidas ainda de proteção nada ainda relacionado ao tratamento desses pacientes lá porque a logística lá é muito complicada, cara. A gente tem que ir de avião até São Gabriel da Cachoeira e depois de barco, às vezes, dois, três dias subindo ou descendo o rio para alcançar essas pessoas. E a, as mortes por Covid nas comunidades indígenas estão aumentando, né? Então, isso é bem preocupante também. O pessoal da ONG fica muito preocupado, mas é uma estrutura que a gente não consegue levar para lá, montar um hospital para atender esses pacientes lá. Apesar de ter um hospital de retaguarda do exército em São Gabriel da Cachoeira, é um hospital super pequeno, entendeu? Tem pouquíssimos leitos de UTI. E a retaguarda deles, que é Manaus, já está também saturada e sobrecarregada, né? Então, essas comunidades, a gente fica muito preocupado com elas.
0: É, e falar que se alguém ficar doente lá, você vai botar no avião e trazer para um grande centro, são dois, três dias até chegar num pequeno centro para ir para um avião para um grande centro.
7: Isso, e às vezes não dá tempo, né? Esses pacientes, esses índios que moram em lugares, em comunidades super isoladas, talvez a Índia possa até esclarecer melhor, mas eles têm contato com doenças, é muito diferente da gente que está aqui em grandes centros, né? O contato deles com doenças virais é muito muito diferenciado, né?
6: É, a gente constrói a imunidade conforme os desafios e os desafios dependem do, do que a gente carrega na própria pele, nas superfícies, né? Considerando o intestino tudo. e também o que vem de desafio externo. Esses dias me perguntaram, não os índios são um grupo de risco? Bom, depende. Aonde está morando? Esse índio ele está aldeado ou ele está na cidade? Se ele morar na cidade, desde que ele nasceu ele tem Sim, o risco semelhante ao de qualquer pessoa que mora na cidade. Mas se ele tiver aldeado, de fato, ele pode ter menos contatos prévios com doenças semelhantes, ter anticorpos menos preparados e, e ser mais grave, sim.
0: Esteve me quer passar o contato da ONG?
7: O nome da ONG, quem quiser conhecer o site e a, lá tem registro de todas as expedições que foram feitas até hoje, é Expedicionários da Saúde, é eds.org.br. A sede é em Campinas, que é uma ONG super legal, a gente monta um hospital de campanha no meio da floresta, faz uma triagem dos pacientes e ela é uma ONG de atendimento especializado. Então, a gente constrói esse hospital para operar os índios de catarata e de hérnias abdominais, que são as doenças que tiram os índios do trabalho. Né? O objetivo é fazer com que eles retornem às comunidades e sejam funcionais. Né? Possam trabalhar na agricultura, na pesca, tudo o que eles precisam fazer. Então, é eds.org.br. E agora vocês estão adaptando essas estruturas para o Covid. Isso. A gente cancelou a, a expedição para tentar usar essa, esse conhecimento que a gente já, já tem de, de montar esses hospitais de campanha dentro da cidade de Campinas.
0: Vocês têm uma perspectiva de quando que a gente vai voltar para ter uma rotina? Não diga igual, porque igual acho que não vai ter mais depois dessa situação toda, mas mais parecida com o que a gente tinha antes. Diz aí, Dama, você que está mais quietinha.
4: Eu eu não, não sei. <risos> Sinceramente, Eu acho que agora vai começar a piorar por causa do inverno que a gente tem a celebração de pessoas que já têm doença pulmonar, então acho que agora talvez a gente chegue perto do pico da pandemia.
0: Mas o inverno mal começou, começou o frio esses dias. É,
6: então. A gente tem as epidemias de inverno, né? as respiratórias vão de abril a julho. Então a gente começou agora a fase das epidemias de inverno. A gente já tem uma notícia dos boletins, que a gente tem boletins periódicos, que a gente está com influenza em níveis críticos também. Então a gente está tendo bastante influenza esse ano. E aí vai juntar o pico do influenza é julho. E os sintomas são semelhantes, a gente não tem exame, né? Para testar as pessoas. Então a gente, por enquanto. Tem muita gente ambulatorial, mas a gente vai ter muita mais, porque julho seria o pico do influenza, e daí isso vai atrapalhar bastante. A ideia, na verdade, que eu tenho visto de pessoas que fazem grandes nomes em termos de, de fazer regras, né? É
0: que fazer não... regra ou cagar regra?
6: Não, não, são pessoas é, é isso, assim, eu, o Dr. Fauci, Bill Gates, essas pessoas que, que passam a mão no telefone e falam com qualquer pessoa do mundo, sabe? Uhum. Eles têm falado de coisas do tipo, olha, a gente acha que tem que liberar a escola, vai ter que ter algumas prioridades, mas a gente acha que nos próximos dois anos vai ser muito difícil que tenham grandes eventos, contando em 2021, né? E já falaram também manter fechamento de fronteiras, principalmente entre países como no Brasil, por exemplo, onde o controle está sendo feito com menos rigor. Então,
0: menos é... rigor ou sem rigor?
6: É, acho que menos, né? A gente tem, a orientação não é clara, né? Dos, dos governadores, dos prefeitos, a orientação é clara, que é fazer a tal da quarentena e algumas falhas, né? Do tipo exames, a gente não tem exames suficiente, então nossa investigação epidemiológica é muito ruim, então seria um, um buraco aí. Os americanos não têm também, né, Exame suficiente. A gente tem que disputar com países do primeiro mundo a compra dos mesmos materiais, e os americanos estão com problema também de suprimento de exames, né? Quem ficou muito bem de exames são os países que têm tecnologia própria, com investimento em educação bastante intenso, já como uma tradição, né? A gente, como
0: Coreia, Alemanha?
6: Exato, eles desenvolveram a própria tecnologia, mesmo a China, né? A China tem tecnologia própria. Então, esses países que têm essa parte de, de educação e tecnologia avançadas conseguiram. Os Estados Unidos têm também, mas não se compara a educação dos Estados Unidos à da Alemanha, da Coreia do Sul, né? Isso <risos> tem sido falado já, e e eles estão sofrendo. E a gente, mais ainda, obviamente, porque a gente tem que disputar com eles. Os americanos eles não tinham, mas eles estão correndo atrás. Eles estão rapidamente conseguindo aí resolver. Eles tomaram um, um suador e estão resolvendo. A gente ainda não tem esse caminho aí que eles têm, não.
0: É, associado a isso, tem crise política, então vida tudo mais difícil, né? É. é. Mr. M? O que, que você acha que vai ser a maior marca na nossa sociedade causada pelo Covid?
7: Cara, eu acho que se a gente não se transformar com essa pandemia, vai ter, tudo isso vai ter sido em vão. Eu acho que a nossa sociedade precisa perceber que tem algumas coisas mais importantes do que outras. Você vê, a gente está lutando contra um inimigo, entre aspas, invisível, que transformou a nossa sociedade de uma maneira que a gente nunca tinha visto, né? Diferentemente da Europa, por exemplo, que os países enfrentaram guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que a população respeitou mais a quarentena, o lockdown, por já ter passado por momentos difíceis, né? Eu acho que se a nossa sociedade aqui no Brasil não se transformar, a gente não tiver mais empatia... E mais solidariedade e caridade, depois disso tudo, essas 10 mil mortes que apareceram aí vão ter sido em vão, porque a gente precisa tirar uma lição disso tudo, né? A gente está aprendendo da, da pior maneira possível.
0: Vocês acham que essas 10 mil vão virar 20 muito rápido?
6: Parece, né? Como eu tenho que dar muita aula, eu tenho que atualizar isso muitas vezes, né? De uma semana para outra, a gente passou de 70 mil casos para 120 mil casos e o número de mortes dobrou, né? Foram 5 mil semana
0: passada. Essa parte do episódio foi gravada em 8 de maio de 2020. Até aquele dia, o Brasil já tinha, segundo dados oficiais, atingido pouco mais de 10 mil mortes pelo novo coronavírus.
6: A gente continua dobrando, mais uma semana a gente chega.
0: Hoje é dia 16 de maio de 2020. Ainda bem que, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, ainda não atingimos as 20 mil mortes, mas a gente está bem perto disso. Foi divulgado um número horrível de mais de 15 mil mortes pelo novo coronavírus. Tem um palavrão que fica rondando tudo que é rede social, que é a subnotificação. Ele é do tamanho que se fala?
6: se não maior, né? A gente tem as algumas questões de subnotificação. Primeiro, a falta do exame mesmo, né? Porque para você notificar a doença, você precisa do exame comprobatório. E como a gente não tem o exame, então a gente não tem. A gente atualmente o sistema público só notifica paciente internado e o sistema privado notifica um pouco mais. Além disso, a gente tem a vigilância sanitária que tem que checar um a um desses casos. Isso não é uma coisa rápida ou fácil. Elas têm que ligar para um por um das pessoas e confirmar. Se existe, se ficou doente e tal. E os hospitais estão numa situação de estresse de e limite de trabalho, então para você notificar também você precisa parar para preencher a documentação e tal. E recentemente descobriu-se uma porção de hospitais que estavam acumulando ali os, os papéis para em algum momento dar tempo de notificar, não estavam conseguindo dar conta, então não estavam notificando porque não tinha quem fizesse realmente.
0: A gente vê isso no final de semana, né? final de semana sempre cai o número de mortes e de casos, aí é. na segunda-feira sempre estoura. É.
4: Feriado também. Deixa eu só complementar a questão da notificação, que no começo, eu aqui a gente estava notificando os casos suspeitos, mas aí teve essa falta de exame, eu acho assim, é bem subnotificado ainda no começo, é, houve mortes que foram suspeitas, mas que ainda estava naquele primeiro estágio de notificação que o exame era só feito pelo adulto Lutz, e aí muitas amostras acabaram ficando não suficiente, aí acabou que subnotificou, inclusive, casos de mortes no começo. Agora está um pouquinho melhor, mas ainda no sistema público é como a Índia falou, que é só para quem está internado grave. Alguns hospitais particulares que eu trabalho também. Então, não é todo mundo que tem disponibilidade de fazer o exame.
0: Eu estava vendo no site do Registro Civil como aumentou o número de mortes por pneumonia de um ano para o outro. E isso entra na lista da subnotificação.
4: É.
6: E você sabe que tem uma portaria que autoriza... Você cremar sem atestado de óbito uma pessoa com suspeita de Covid ela for uma <risos> pessoa não identificada. Você já imaginou isso? Você sabia disso?
4: Mas eu vi uma, uma, uma nota, ouvi no rádio, que isso ia ser proibido, pelo menos por enquanto, para depois a pessoa ter a chance de ser exumada ou identificada.
6: Isso, tem que fazer rapidamente, isso é um absurdo completo. <risos>
0: É. Eu imagino que tenha, tenha muitos absurdos acontecendo pela pressa, né? De uma pessoa canetada, gente... achar que é bom fazer e vai lá e faz. É, e não pensa é. nas, nas consequências, né?
4: Outra coisa que mudou com relação ao Covid, pelo menos aqui em São Paulo, é que a gente não está mais mandando para o serviço de verificação de óbito também. Que é quando você tem um paciente que chega em parada cardíaca no hospital, por exemplo, e você não sabe do que, que ele faleceu. E você acaba tendo que atestar o óbito sem mandar para o serviço de verificação de óbito, por conta da pandemia.
0: Mas aí você faz o quê? <risos>
4: Essa que é, você, você tem que atestar. E aí você põe que é, é o que você acha que foi o mais provável. É errado, é. Mas é a orientação que a gente está recebendo.
0: Esse cenário está ficando só, cada vez pior, né?
4: Só se, for, é, só se for, assim, morte violenta ainda vai pro ML. Mas se for um velhinho que teve uma parada cardíaca em casa, você não sabe se foi AVC, infarto, alguma coisa assim, aí você atesta.
0: É, e lá atrás, quando você comentou que quem fica mais tempo no, no leito são os jovens, né? Porque o idoso acaba morrendo mais cedo. Então, os dois cenários são péssimos, né? O jovem fica muito tempo, ocupa um leito que um outro jovem ou idoso, qualquer pessoa, ocuparia e teria como salvar, mas não salvou porque o leito tá ocupado. E a única coisa que faz o leito ocupar mais rápido são os idosos que morrem antes. Então, dos dois lados, é horrível a notícia, né? Não tem lado bom nesse assunto.
6: Não tem nada bom. E quando as pessoas falam que é uma gripe, é interessante porque apesar de ser uma respiratória, ela <risos> Não é nada uma gripe. <risos> Bom, e, nem, parece... e
0: nem gripezinha, ah, né? É.
6: É, uhum. é que tem muita gente que não tem sintoma realmente, ou tem muito pouco, tudo bem, mas também não é uma gripe nesses casos, mas é muito diferente, é muito diferente. Uma doença Outra... arrastada, longa, evolução, demorada, com comprometimento de vários órgãos, é muito diferente.
4: Outra coisa, eu vejo assim por mim mesma que estava vendo na televisão, ah, se tiver ventilador, tá bom, se tiver um montei, tá bom, e não é bem assim, porque esses pacientes são extremamente difíceis de manejar no centro de terapia intensiva. Então, se você não tiver um médico bom, um médico acostumado com esse tipo de, Assim, com um síndrome respiratório aguda grave, o paciente pode ter o melhor ventilador do mundo que ele vai evoluir mal, porque é precisa, que tá... de um, precisa de um médico bom para isso. Eles em estão agudo... intensificando
0: os treinamentos, né? para esse tipo de caso.
4: É, a, gente, a gente aqui tá fazendo telemedicina com o pessoal do HC. Então, todo dia à tarde, a gente faz... Ontem eu passei os casos, né? E aí eles, junto com a minha chefe, que, que é uma intensivista, mas não é toda a UTI que está com um médico intensivista, que é o um médico especializado em UTI. Isso aqui em São Paulo. Então isso é um grande fator de aumentar a mortalidade também, porque se não souber manejar bem esses pacientes, eles acabam morrendo mesmo. Ingrid, vocês têm catéter de alto fluxo? Catéter não, só máscara de alto fluxo. Até 5 ou 6 litros a gente usa o catéter nasal e depois a gente usa aquela máscara de reinalação.
6: Então, que tem ainda é isso, assim, tem uma série de tecnologias que os países desenvolvidos certamente têm à disposição e que no Brasil a gente só tem nos hospitais privados com maior tecnologia. Lá no, no Hospital do Trabalho, por exemplo, eles perceberam que é muito melhor deixar o paciente nesse tipo de catéter de alto fluxo, que é um tipo diferenciado, do que na máscara, daí não vai ter, né? Nos hospitais. Não tem.
4: Não, a gente já considera. Era uma vitória. A gente tá com EPI <risos> e a gente deu a máscara. Até o pandemia a gente não tinha. Então, a gente só tinha catéter de O2. Mas a gente faz uns absurdos, às vezes, quando o negócio fica crítico, às vezes acaba faltando esse tipo de equipamento, que infelizmente, às vezes, é o que tem. que Foi o caso de segunda-feira, a gente acabar colocando uma <risos> uma sonda vesical no nariz da pessoa <risos> para era... aguentar o tempo de esperar a internação. Era o que tinha. Que é. Era
0: o que tinha. E as UTI's não eram também prontas para ter todo esse controle quanto à infecção, né? De EPI completo. Acho
6: que nenhum hospital estava preparado para a quantidade. Mas é. a gente em 2009, bom, 2009 parece para mim parece que foi ontem, mas faz um tempinho já. A gente teve todo esse trabalho com H1N1, foi igual dentro do hospital, foi igual. A gente até agora não teve um trabalho diferente do que foi 2009. A gente fechou UTIs inteiras só para o h 1 também. Fez o a gente chama de isolamento reverso, o contrário, a gente deixa os pacientes fora do isolamento e as pessoas todas se paramentam, então isso já, já foi feito outras vezes. A gente e nem, nem ninguém no mundo, nem nenhum país do mundo, tem a quantidade de material necessário que a gente precisa agora, isso não.
4: É, por exemplo, eu sou autorizada, que nem na UTI, que tem que usar o jaleco impermeável, né? Eu sou autorizada a usar quatro por dia. Então,
0: você é autorizada, mas é, deveria ser é mais por dia? Certo, depende certo, você do quanto mais? você quer
4: comer, depende do quanto você quer ir no banheiro, tomar água.
0: É, porque se você sair, se você tirar o seu jaleco, ou se você se tirar o seu UTI, você não põe de volta, né? Não.
6: Em teoria, não. De fato, essa questão do EPI é interessante, porque se você põe um monte, é muito difícil se tirar tudo aquilo sem se contaminar. E se você põe o suficiente, é suficiente e você não se contamina. A gente não tem tanta contaminação aqui, a gente usa máscara, óculos, avental e luva. E Como? E gorro. E a gente não põe aquele, lá, aquele equipamento que eles usam lá, a gente, a gente treinou aquilo para ebola. Agora a gente não está usando. E parece que a gente está melhor que eles em termos de contaminação de, de pessoal. Mas aí, só para você ter uma ideia, por exemplo, a máscara que a gente está usando é a tal da N95, que tem um filtro. Uhum. Essa máscara, ela é de uso único Você tira e uhum. joga fora No Brasil, a gente nunca Usou essa máscara, uso único Nunca
0: E nem antes ah. da pandemia, né? Nunca foi usado
6: Nunca, nunca foi usado uso único A gente sempre guarda a máscara <risos> Só que agora a gente usa a N95, porque ela é, é para quê? Ela é para tuberculose, que não Sarampo. é contato. Sarampo, porque a gente não tem praticamente, então a gente não, não lembrava disso. Mas agora a gente está usando ela muito para uma doença que é contato também. Então a máscara se contamina. Daí você fica com aquela máscara o dia inteiro sem saber o que você faz com aquilo, onde que eu ponho. Ah, eu pus a mão na máscara. O que, que eu faço agora com a mão? Corto a mão. É muito difícil não
0: se contaminar no dia a dia ali. Vocês três têm colegas que se contaminaram ou vocês se contaminaram? Sim,
7: eu tenho o meu primo que está terminando a residência de cirurgia do Hospital Santa Marcelina, que se contaminou, a esposa dele se contaminou, vários colegas é, de faculdade no Rio de Janeiro que se contaminaram. Nenhum grave, graças a Deus, mas muitos contaminados.
4: Eu tive três colegas aqui da residência que se contaminaram, nenhuma foi grave também. E eu não me contaminei. Eu testei negativo, porque eu cheguei a atender um paciente numa parada, depois virou suspeito de Covid, e aí testei meio negativo.
6: ah eu conheço muita gente contaminada, mas o triste mesmo dos contaminados são os nossos professores os nossos professores contaminados e graves na UTI, né? Isso para mim tá sendo especialmente sofrido, assim. Cada professor nosso que a gente sabe que tá na UTI entubado é, é especialmente doloroso. Hoje mesmo a doutora Angelita Gama recebeu alta. A doutora Angelita Gama é uma cirurgia de coloproctologia mundialmente conhecida. Ela tem 83 anos e ela ficou muito grave e, e hoje ela tá de
0: alta. E Foi muito bom saber que ela tá indo para casa. Vocês têm como sintoma depois de diploma com rim? Tem. É
6: com a rim.
4: maioria dos é do sintoma. Dos pacientes na UTI evoluem com insuficiência renal. A maioria dos que vão para a UTI.
6: É porque um dos mecanismos é porque o vírus ele provoca coagulopatia de pequenos vasos. Então, o rim, ele fica com as arterinhas todas coaguladinhas ali entupindo e o, o sangue não passa adequadamente. Então, isso já dá uma piorada. E quando o paciente é entubado e ele piora, ele acontece com ele uma coisa que a gente fala que ele chocou. Ele, a pressão dele cai muito. Então, a perfusão renal de oxigênio também abaixa demais. E daí, aquele rim que já estava limítrofe para de funcionar. Então, é comum a insuficiência renal na UTI.
0: O que, que vocês têm visto mais de efeito colateral da intubação, da, da internação?
6: Pulmão e rim mesmo. É... Tem alguns que saem com oxigênio para casa, que não precisavam antes, e diálise pós, que também não precisava antes. É mais pulmão e rim. E, e motor, porque às vezes fica curarizado, um período prolongado, sai muito enfraquecido, emagrece demais durante a internação, principalmente UTI, perde muita massa muscular, e aí sai precisando de reabilitação, né? Sabe, as pessoas ficam num momento muito, muito delicado da vida ali, né? Eu tenho visto pouca dessa teimosia. Antes do tubo eu vejo alguns bravinhos, assim, ah, não quero isso, não quero aquilo. A pessoa sai do tubo com uma postura de eu quero sair daqui, eu quero ir pra minha casa. É interessante isso.
0: a perda do paladar. Tem sido também um sintoma, né?
6: Ah, é. Bem comum. E
0: esses sintomas são clínicos ou crônicos?
6: Não, recupera, recupera. Recupera? Sabe-se, recupera. É... O paladar e o olfato, né? A parte é. pulmonar a gente não sabe ainda. E nem o rim. O rim é mais antigo, a gente já conhece um pouco sobre rim, né? Rim, depois da insuficiência renal aguda, você tem um prazo aí em que o rim se recupera, se não se recuperar naquele prazo, provavelmente não recupera mais.
0: E qual que é o e prazo?
6: Aí, mais ou menos 30 dias, se você não recupera o rim em 30 dias, a chance é muito baixa.
0: E quanto a absurdos, o que, que vocês viram de maior absurdo nas notícias que vem sem a gente pedir no nosso WhatsApp, e-mail?
4: Que é uma gripezinha.
7: <risos> Esse foi o maior que você ouviu?
4: Um doce.
7: É. Teve algumas mensagens também dizendo que se você tomasse um suco ácido, um suco de limão, você é. ia matar o vírus. Vários absurdos.
0: E daí a gente tem o Trump ainda dando sugestão de colocar desinfetante, né? Depois, e depois ele fala que era brincadeira, mas na conversa que ele estava tendo com o pessoal, não era nada brincadeira, né? E se colocar desinfetante não é uma boa? Não, não é uma boa. É claro que não.
6: <risos> o que eu acho engraçado, assim, tem muito absurdo, realmente a do desinfetante talvez tenha sido a maior, na verdade. Porque tem gente que colocou, né? Mas o que eu acho engraçado é essa situação das pessoas ficarem empoderadas do assunto e terem muita opinião, o que é bom, que eu acho interessante, eu gosto muito que as pessoas entendam e, e discutam e me perguntem, eu me sinto feliz de responder. Mas algumas pessoas dizem, oh, eu não concordo com você, eu acho que tem que prescrever cloroquina, assim, aí eu acho isso engraçado, eu falo, bom, prescreva então. <risos> <risos> Essa é a parte mais engraçada. isso se
0: achar para comprar, porque não, não tem para nada, né? É, as pessoas estão é. tomando de forma preventiva, então nem nem cloroquina se acha para comprar se quiser. É verdade, isso já... tem isso ainda.
4: É, e as pessoas acham que a cloroquina vai salvar a vida, sendo que ela tem vários efeitos colaterais, que às vezes não são mencionados, pode dar ritmia grave, é, é complicado.
6: Eu tenho uma prima que mandou lá umas coisas no, no grupo e eu falei: olha, não, não é bem assim, tem isso e tem aquilo, aí ela falou. Obrigada por compartilhar a sua opinião. Minha opinião? <risos> Não! Não tenho opinião. Você Mas sabe eu do assunto, né?
4: O que acontece. <risos>
6: é engraçado.
0: É, já que tocamos no assunto, já tem algum tratamento que está sendo mais eficaz? Ou é tudo teste, tudo chute?
6: Não tem. Ou... É, o que se concorda mais até agora é que o melhor tratamento é uma boa UTI e um bom intensivista realmente, da forma que a Ingrid falou. O restante está tudo ainda em fase experimental, um trabalho diz que sim e outro diz que não. Tem um Remdesivir, que agora parece que despontou, hein? mas até o principal trabalho não foi nem publicado ainda, a gente está aguardando. O que é preciso lembrar é que dos outros vírus, todos tô... Todos que a gente conhece, muito poucos têm tratamento, né? O influenza tem um tratamento que não é perfeito, mas funciona. E cachumba, sarampo, rubéola, nada disso tem tratamento. Então, talvez a gente não venha a ter para isso também. Precisamos estar preparados para isso.
0: É, porque o tratamento que você falou de um bom intensivista e uma boa UTI, geralmente é suficiente, né? Para muitos casos.
6: Não sei se é suficiente para alguns, mas para muitos Para muitos, né? Para é muitos, que... para muitos. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vi pacientes que eu não acreditava que sairiam e saíram graças a isso. Assim, disse 15% de graves, mas se você pensar que tem muitos que são assintomáticos e que a gente não faz diagnóstico, talvez seja menos que 15%, né? Uhum. Mas dos diagnosticados por volta de 15% tem caso mais grave, mais ou menos 5% críticos, e aí a mortalidade varia de lugar para lugar. No Brasil, a gente está 7% de mortalidade, mas a gente tem a subnotificação, então também não sei se é, tipo é que possível, a né? gente tá
0: com 7% porque só notifica é. quem tá grave, né? Isso. E daí acaba sendo alto esse número, né? É. Deve ser menor se colocar todo mundo, é. todos os assintomáticos no meio. Em geral dá 1%. Só que 1% de 200 e tantos milhões, a gente não tem o tempo para todo mundo, né? Uh -uh.
4: Nem médico intensivista para isso. <risos>
0: Então, é, é isso aí, é ter, o, ter a UTI e ter quem saiba operar tudo aquilo ali. E também o, o, o jaleco, né, que a, que a Dama tá falou que pode usar quatro por dia, aí você coloca o jaleco, tem um piriri, corre pro ah, banheiro.
4: Não, não dá, não. Então. <risos> <risos> tem que ficar sem tomar água.
0: É isso aí, tem que cuidar pra não tomar água, pra não ficar com eu tava no banheiro. Exato. O curso de medicina, não sei se vocês sabem, mas é o aparentemente o segundo curso mais feito por, por alquianos. O primeiro é direito, o segundo é medicina. No dia que eu falei com o Mr. M, que eu dei a ideia para ele de a gente fazer esse episódio, aí que ele foi atrás, né, mandou mensagem nos grupos e acabou criando o um grupo entre vocês, né, dos médicos foi. alquianos. Naquele dia, no sábado, né, Mr. M, a gente encontrou 13. 13. Aí depois, na segunda terça-feira, eu achei mais uma. Então, já são 14 que e estão no grupo. são formados? Eu acredito que não.
7: Não, tem gente ainda que tá, tá cursando. Tem alguém... Não,
6: não, na, na agronomia.
0: Não,
7: tem alguns que não terminaram também.
0: Mas se claro. passou lá ó, seis meses tomando rabo até 13 de maio ganhou o apelido e foi no baile, já ganha o selo, né?
7: <risos> já tem a o direito
0: visão, de falar que é Já ganha a marquinha lá no, no coraçãozinho dele. Sim. A maioria faz direito e a segunda opção é medicina.
6: Tem bastante médico que faz direito também. Se né? for fazer agronomia eu
0: não conheço. Ah, o contrário não deve ter. não. não.
6: <risos> <risos> Médico que vira fazendeiro...
0: Ah, isso tem. Isso tem bastante.
6: <risos>
0: Produtor rural, o cara vira, mas agrônomo, o cara não, não tem a de fazer agronomia, não. não. Teria demais. E daí, falando nisso, vocês têm algum conselho para quem tá na escola agora ou acabou de sair e cogita e pensa em fazer medicina?
6: Olha, é, assim, a, a gente entra na faculdade lá atrás muito imaturo. A gente até comentou isso, né? Uhum. É, às vezes, escolheu errado realmente, e tal. A faculdade de medicina, ela tem vantagens vantagens como outra qualquer, mas ela é muito atrativa por algum outro lado. Tem muita, assim, eu tinha um professor que era de psiquiatria que mostrava que tem muita gente que ou prestou ou pensou em prestar medicina pelo menos uma vez na vida e é muita gente, muita gente mesmo. Assim. Acho que a pessoa precisa pensar direitinho se é dinheiro, por exemplo, porque
2: uh, não, a gente não
6: fica assim. <risos> é?
0: <Não> é? <risos> Não, a Dálmata porque... não tá rica ainda, Dálmata.
2: Não.
6: A gente não... Assim, tem gente que fica rica, tem gente que não. Mas sem emprego a gente não fica realmente. Isso é uma vantagem. É. Mas em termos de, de ganho, ou, existem zilhões de outras para ganhar dinheiro que, que não é perdendo 6, 8, 9, 10 anos de, da vida estudando, entendeu? Então tem que pensar nisso aí. não tem outros caminhos. Tem muita coisa que a gente pode fazer da área médica que não precisa ser médico. Acho
0: que, então, se, que... se o ano está cogitando em ser médico para ganhar dinheiro, a princípio tem opções melhores, né?
6: Muito. <risos> se você botar no papel esses 6, 8,
0: 10 anos aí que você ficou estudando. A Volta é difícil mesmo, ainda mais se for tudo privado, né? Só é, a de volta é
7: complicado. complicado. Eu acho que se for o desejo da pessoa, eu acho que é um incentivo, sabe? Se ele tiver realmente vontade, for uma, uma satisfação para ele de carreira, porque além da gente entrar imaturo, sem saber muito bem a gente tem que pensar que isso é para o resto da vida. Então, são, a Índia falou, oito anos, perto de aí, 40, 50 anos de trabalho, não é um, um tempo muito, muito grande, né? Então, se você realmente tiver vontade, eu acho que é um incentivo.
0: É você se arrepender algum dia, ou tentar pensar em desistir durante o curso?
6: Não. Não, eu Não, eu acho que a profissão é perfeita para mim, Eu só é porque... Eu vejo muita gente que vai entrar na medicina também de novo pela segunda, não da agronomia, mas de qualquer curso, e desiste da medicina também, porque de fato não tem, de, de perto não tem o glamour que parece que tem pelo lado de fora, né? Do glamour, diga-se, sei lá eu, uma parte é, é isso, dinheiro mesmo, tem muita gente que acha que a gente é super... Tem de vida e rico e tal, <risos> por isso que eu toquei nesse lado. E tem muita gente que não aguenta o contato com o ser humano sofrendo e aí acaba indo para outro, eu vejo muita pessoa que era, na minha faculdade tem engenheiro, tem de todo tipo, e aí uma parte sai também da medicina e vai fazer outra coisa depois.
4: É, eu acho assim, que a pessoa tem que ter o dom para fazer o que ela se predispuser a fazer. Eu acho que Entrar em qualquer faculdade Só pensando em dinheiro, em reconhecimento Financeiro, essas coisas Eu acho que não vale a pena para nenhuma delas Medicina, inclusive, porque você vai estar tá com Situações difíceis, outro ser humano Eu acho que se for Porque você sente aptidão, você tem esse desejo Que nem eu ficava nas altas Algumas vezes eu ficava pensando Quando eu tava em alguma crise Ou algum momento difícil, eu ficava pensando E se eu fizesse medicina? E a partir do momento Que eu fui, não aconteceu mais, então eu acho que se a pessoa acredita que vai se identificar mais com a profissão de médico, o incentivo também a é fazer. Agora, se for só por uma questão de achar que não vai faltar emprego ou que vai ter mais dinheiro, acho que aí não, não recomendaria.
0: É, o pessoal fala que a agronomia é a profissão do futuro, né? Só que eu ouço isso desde 95, quando eu entrei na agronomia.
6: Verdade, eu
4: também já ouvia em 88.
0: Tem alguma coisa do curso de vocês de medicina, um ponto marcante, que caiu a ficha, direi médica.
7: Teve alguma coisa que deu estalo? Um detalhe que é engraçado, tem uma música que uns internos fizeram, internato é o último período prático da faculdade de medicina, depois que você faz toda a parte teórica, você faz dois anos de internato. E tem aquela noite, né, que você dorme interno, e acorda médico, você é o último dia do internato, então você vai dormir ainda como aluno de medicina e acorda médico, como se naquela noite tudo mudasse, né? Então, acho que esse dia é interessante, você acorda no dia seguinte com medo de prescrever uma dipirona, mas... é Esse é o dia marcante que eu acho, para mim foi.
4: Eu acho que foi a primeira vez que me chamaram de doutora. <risos> de verdade
0: não, mas isso aconteceu em 2006, um bicho chamou de doutora, doutora né? então,
4: agora é, então, hora que chama na responsabilidade doutora, que eu faço agora e o bicho pega
6: para mim foi quando eu terminei a faculdade e fui pro Mato Grosso do Sul, Bodoquena, trabalhar lá um ano, e daí eu comprei um carro a prestação, com o dinheiro que eu ia ganhar lá, né, já devendo para minha avó para pro banco e daí eu fui com a mala e com o esteto no carro e viajando pela estrada ali com aquele carro ainda a ser pago, o esteto e o carimbo. Mas já... <risos> Acho que ia ser... E uma mala de livros, eu carregava uma mala de livros para todos os lados, não tinha ainda telefone iPad, nada disso, né? Então eu carregava um, um livro de pediatria, um de obstetrícia, tudo na minha mala e de vez em quando eu abria aquele baita livro, assim, pá! E pá, olhava ali, quanto a senhora pesa mesmo? Aí pá, procura ali. <risos>
0: <risos> Muito bem, pessoal, acho que a gente tá com a missão cumprida aqui. Foi gostoso esse passeio pela medicina. Muito obrigado.
6: Olha, gostei de bastante, aí. viu? Curti muito. Obrigada a você pelo convite.
0: De repente, isso aqui virou o episódio 1 um do especial Covid. Eu espero que não. É. Tá, eu espero que seja o único e logo, logo é que... a gente saia.
6: O 1 um e o epílogo, né?
0: É, de repente faz um para contar o, o que, que aconteceu, né? Tá Agora bom. a gente está bem durante, mas bom. espero que não. Espero que a gente não tenha que fazer mais nada nem tocar nesse assunto tão cedo.
7: Obrigado, obrigado, Dindim, pela disponibilidade aí, por reunir a turma, todo o seu trabalho que você tem, não só nesse, em todos, né? E agradecer a aula também aí, né? Porque eu sou cirurgião, sou um, um semi-analfabeto. Do, do e aí a Índia e a Almota me deram uma aula hoje. Eu aprendi muito também.
4: Obrigada também pelo convite, Dindim. Adorei conhecer todo mundo. A gente se encontra nos churrascos da vida. Eu vou em todos os quinquênios, então o Mr. M eu geralmente eu encontro.
0: Você ia, né? Porque esse ano a chance de ter é muito pequena, né?
7: É, eu ouvi falar também, próximo, talvez o ano que vem sejam, sejam comemorados dois, dois
0: quinquênios, né? É, porque o, o, o quinquênio é a maior concentração de velho do Brasil, né?
3: Nossa é. senhora
0: mas ele vai ser... e a gente <risos> faz de tudo para que o velho vá, e agora o velho tem que ficar em casa, então o quinquênio vai ser difícil de ter é.
7: infelizmente é, é justo, é justo é,
0: então ano que vem a gente faz uma, uma festa com o dobro do tamanho o
6: que vem acho que ainda
0: não você acha que não? <risos> outubro do ano que vem, Índia, sério mesmo? <risos>
4: Deixa eu pensar que sim, né? Minha mãe
0: eu tô achando que só em 22. É mesmo? Mas vocês acham que durante o ano de 21, a gente vai ter... Se
6: eu vacina agora no final do ano e ela realmente funcionar, pode ser.
0: Mas sim, se, é. né? Se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais, né? É.
6: Hoje em dia isso é possível, cuidado. Se não, senão não, porque... porque a gente vai ter de novo a pandemia ano que vem, né? Que você é. fala
0: das ondas,
7: né?
6: É, a verdade, é esses picos esses pós-picos são comuns, assim. Todo ah, graças a Deus,
7: é. são comuns.
6: É, então, a gente é, se eu tava...
4: encontra num churrasco aí é, um dia.
6: É, no H1N1, por exemplo, foi 2009 e 2010. E 2010 teve também mais óbito nos Estados Unidos, que é o que eu tenho dado, do que em 2009.
0: Tá, então, antes de melhorar, vai piorar muito, essa que é a notícia para todo mundo?
6: Se não tiver vacina, vai.
0: Tá.
4: Não, mas vamos tentar ficar com esperança. <risos> que vai melhorar
7: ah, eu, eu recebi outro dia um áudio De uma senhora, eu não sei se é verdade ou não Mas era engraçado, porque era ela ligando Falando assim, olha, o fulano estava super mal, foi internado Foi levado de ambulância para o hospital Ele tá na UTI Graças a Deus não era Covid Era dengue hemorrágica, mas é. ele tá tudo é. bem
0: Eu ouvi isso aí também é. É.
7: Ainda
0: é. bem que não era é. Covid A
6: gente está é. na zona vermelha de dengue também, aliás Tá ótimo. Tá.
0: tá bom, vamos acabar todo mundo tá triste, bom. depressivo. Vamos acabar antes que o povo comece a se matar. Obrigado. <risos> Valeu, Dindim. <risos> Valeu, pessoal. Be
4: Tchau. Obrigada por Obrigado. tudo. Tchau. Tchau. Tchau.